0: Ballhawks.
1: The ball game over, The game over.
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending. Und heute an meiner Seite zur ersten Draft-Preview ist einmal der Henry. Moin. Und der Tobi.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Und mit dabei heute auch äh, ein Mann, dessen Expertise hier unglaublich wichtig sein wird. Ähm, Er ist in erster Linie Podcaster, äh, College-Experte, beschäftigt sich eigentlich das ganze Jahr über mit College-Fußball, äh Fußball, genau, mit (lacht) College-Football. Und ist jetzt besonders zur Draftzeit natürlich immer besonders eingespannt. Darum sind wir sehr froh, dass wir ihn hier für unseren Podcast gewinnen. Konten. Herzlich willkommen an dich, Julian Barsch.
3: Hey, ich äh, freue mich dabei zu sein und ja, ich verfolge schon viele College-Sportarten, aber Fußball ist noch nicht dabei. Mal gucken, <lacht> ob ich das noch hinkriege irgendwann. Ja, ja sollte drin sein, auf jeden Fall. Ähm ja, vielleicht
0: für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, darfst du dich gerne einmal so ein bisschen vorstellen, Wer bist du eigentlich, was machst du so, wo findet man dich, wenn man nach der Folge denkt, Mensch, das klang ja ganz gut, was der, der Kerl da gesagt hat, was wäre da die beste Anlaufstelle und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen.
3: Voll gern, ja, ich mache äh, schon seit vielen, vielen Jahren Podcasts über US-Sport, irgendwann mal mit Basketball begonnen vor, was ist ich, zehn Jahren oder so ähm, und jetzt in den letzten Jahren hatte, hatte irgendwann auch mal einen NFL-Podcast, jetzt seit drei Jahren den Saturday-Kickoff-Podcast, mache ich mit dem Yannick zusammen, wo wir viel über College Football und die NFL Draft das gesamte Jahr überschnacken. Das macht ziemlich viel Spaß, richtig, richtig cool und äh, genau, sonst sehr viel auf Twitter unterwegs, ähm, auch da mit dem Podcast, etc. ähm Kick, auch auf Instagram zu finden und äh, ja, ich glaube, das ist so so das Wichtigste. Wir haben auch für unsere äh, für unsere Live-Coverage, äh, die wir zur Draft machen, einen NFL-Draft-Discord, also falls ihr Bock habt, da irgendwie mitzudiskutieren, äh, das ist immer sehr, sehr lustig, wir sind jetzt fast 300 Leute, kommt da gerne rein. Da gibt es auch Links zu in allen unseren Shownotes, also unser Podcast, äh, wie auch euer Podcast und alle anderen aus Spotify, Apple Podcasts und so zu finden. Und äh, ja, genau. freue mich immer über Quarterbacks und NFL-Draft-Geschichten schnacken zu können.
0: Ja, perfekt. Dann bist du hier heute auf jeden Fall genau okay. richtig. Ähm, genau, du hast schon erzählt, seit vor zehn Jahren so ein bisschen mit Basketball-College damals angefangen. Ähm, wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit dem NFL-Draft bzw. dem Spieler-Scouting?
3: Das ist eine gute Frage, weil ich habe mittlerweile schon so mein mein Tool, wo ich das alles zusammen, so da so ein paar Mal gewechselt. Ähm, aber das sind jetzt auf jeden Fall schon mal so fünf, sechs Jahre. Also ähm, in die Richtung geht es auf jeden Fall. Das ist natürlich immer in Anführungszeichen professioneller geworden. Ne? Also wir sind ja alle äh, hobby möchte gern scouts ähm, Aber genau, also ich würde jetzt mal sagen, so so vier Jahre sind das. ist das jetzt sehr viel intensiver. Aber auch davor habe ich mich eben schon hingesetzt und da jeden Wurf von irgendwelchen weirden Quarterbacks, die dann in der sechsten Runde gehen, äh, angeschaut. Also das, das geht alles schon sehr lang, diese ganze Faszination, einfach diese Kombination aus der Profiliga und dem College-Sport, wo das Ganze so zusammenkommt. Das äh, ja, fand ich früher im Basketball total cool und irgendwann ist es dann zur NFL und zum Football gekommen. Und da bin ich jetzt so ein bisschen hängen geblieben.
0: Ja, also... Du schaust ja auch während der Saison schon sehr viel College-Football. Inwiefern hilft das dann so ein bisschen, beim Draft nicht komplett zu verzweifeln durch die ganzen Massen an Spielern, die man ja eigentlich schauen müsste, um wirklich einen Überblick über den gesamten Draft zu kriegen?
3: Ja, also es hilft schon, weil du halt deine Listen und, und Spieler, die potenziell spannend sein können, schon irgendwie über das Jahr so ein bisschen auffüllen kannst und äh, kannst dir dann schon hier und da mal Notizen aufschreiben, kannst dir mal ausschreiben, welches Spiel vielleicht ganz spannend war. Um, all die Dinge helfen, aber es ist halt, ich, ich glaube, der, der größte Vorteil ist, dass alle, die halt überhaupt kein College Football gucken, die sind dann halt erstmal extrem erschlagen, also vor allem die, die auch teilweise, also es gibt ja viele Leute, die da überhaupt nichts mitbekommen. Mhm. Um, und ich fühle mich du, angesprochen. Ja, das ist ja okay, ne, aber es ist natürlich <lacht> ja. dann, wenn du dann die Namen alle das erste Mal liest, dann ist es natürlich wirklich, okay, krass, jetzt muss ich erstmal wirklich auch selbst bei der Top Ten wirklich erstmal gucken, was sind das überhaupt für Leute für die naja, da. Ja, total. Um, und das hast du dann natürlich nicht, weil essentiell viele von denen waren auch hohe Recruits. Das heißt, man verfolgt oder ich verfolge die dann irgendwie ab dem Freshman-Jahr oder schon teilweise ein Jahr davor, wenn sie aus der Highschool kommen. Ähm, das hilft. Aber gleichzeitig, das, das kann man gleich auch nochmal bei ein paar Quarterbacks gut sehen. Du guckst dir ja jetzt Spieler an am College und, und guckst die Spiele und da guckst du ja nicht mit diesem da drauf und analysierst das Spiel, sondern du guckst halt einfach, spielen die gerade gut und läuft für das Team gut. Und dann denkst du dir bei dem einen oder anderen Spieler, ja, okay, hm, vielleicht könnte da ja jemand für die Top 5 oder so sein. Und dann guckst du dir später das Tape an und dann sieht das entweder genauso aus oder auf einmal komplett anders. Und das passiert halt wirklich erst, wenn du ganz konkret ins Tape gehst und nur diesen einen Spieler anguckst. Und das passiert während der Saison nun schon eher weniger.
0: Okay. Ja, das hat mich nun mal interessiert, weil äh, ich dachte mir so, ja, krass ist für, für Leute wie dich, die, die viel College schauen, wahrscheinlich dann doch ein bisschen... Einfacher, aber du musst trotzdem noch richtig, richtig stark dann vor dem Draft ins, ins Tape reingehen und ähm, auf, auf alle Details achten, ja.
3: Sehr, sehr intensiv auf jeden Fall, ja. Okay,
0: ja. Ähm, wenn jetzt jemand den Podcast hört und sich denkt, Mensch, ähm, ich hätte auch mal Bock, ein bisschen ein bisschen College zu schauen beziehungsweise ein bisschen mich auf den Draft vorzubereiten, was würdest du solchen Leuten raten, die vielleicht von College wenig Ahnung haben, aber einfach mal so ein bisschen reinschnuppern wollen oder ja einfach mal so ein bisschen eine Ahnung von den Top-Draft-Prospects bekommen möchten.
3: Ja, also ich glaube, es ist, es ist die Frage, wenn man jetzt wirklich das Interesse hat, auch ähm, wirklich so ins Scouting selber mal reinzugehen, dann kann man das, man kann ja anfangen damit, das mal bei ein paar Spielern auszuprobieren. Ne? Also man muss ja jetzt nicht gleich den Anspruch haben, da irgendwie 150 Spieler anzugucken. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist so ein Mix. Also guckt, dass ihr auch so Seiten wie die Athletic ein bisschen ein paar Artikel lest. Äh, guckt, dass ihr vielleicht mal irgendwie bei ein paar Podcasts reinhört. Klar, bei uns sprechen wir da sehr intensiv drüber, aber das geht genauso bei bei eurem, wenn ihr je nachdem, zum Beispiel hier, wenn ihr jetzt im Seahawks-Fan seid, dann hier reinhört, wenn ihr bei The Athletic gibt sehr, sehr gute Podcasts dazu, wenn ihr bei Downside Talk oder sowas reinhört, ähm, da wird sehr intensiv besprochen. Ähm, und dann, ich glaube, es hilft schon mal, wenn man da irgendwie einen Überblick über einen Spieler bekommt, dann auch nochmal unbedingt auf YouTube gehen, da nochmal ein bisschen reinschauen, ähm, vielleicht auch mal Highlights gucken, vielleicht auch, wenn man ein bisschen mehr machen will, kann man da hingehen und sagen, okay, du gibst jetzt Spieler X ein, keine Ahnung, Malik Willis und dann Versus, also VS, und dann gibt es danach meist irgendwelche Spieler, wo ähm, die zusammengeschnitten sind mit den Plays von dem jeweiligen Spieler. Da kann man dann ein bisschen tiefer reingehen, Klar, gibt auch noch irgendwelche Möglichkeiten für All 22 und sonstige Geschichten, aber ich glaube, das geht dann ein bisschen zu weit an der Stelle. Ähm, da kommt man auch nicht so leicht einfach dran. Deswegen, ähm, ich glaube, das sind so die ersten Schritte, die man machen kann und dann ist man schon mal ganz gut versorgt.
0: Ja, den Fehler habe ich am Anfang gemacht, dass ich mir immer nur Highlights angeguckt habe und plötzlich dachte ich, jeder, äh, jeder Spieler muss ja in, in die Top 10 gehen. <lacht> also die sind alle so gut. Verstehe ich gar nicht, warum es so spät gedraftet wird. Nee. Aber auf jeden Fall sehr cool schon mal für alle, die es interessiert, auf jeden Fall äh, ein paar gute Tipps. Und bevor wir uns jetzt hier auf die Quarterbacks stürzen, denn darum wird es heute gehen, äh, für euch natürlich wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Locker Room unsere Seahawks-News. Und dadurch, dass wir relativ lange jetzt keine Folge hatten, ich glaube, zwei Wochen, gibt es zumindest ein bisschen was nachzuholen. Und zwar einmal Cornerback Justin Coleman ist zurück bei den Seahawks und er schreibt für ein Jahr eine Million vor ein paar Jahren äh, war er auf jeden Fall sehr, sehr solide bei den Seahawks als äh, Slot-Corner, als als Nickelback, hat ähm, ja sich da sehr klar die Starterrolle geschnappt und zwei gute Saisons hingelegt, ist dann von den Lions sehr gut bezahlt worden, darum konnten die Seahawks ihn nicht halten, kommt jetzt zurück und ist wahrscheinlich direkt Favorit auf die Rolle ähm, des, des Slot-Cornerbacks, nachdem ja Ugo Amadi die Rolle letztes Jahr eingenommen hatte und ähm, wie heißt der andere gute Herr nochmal? habe vergessen. Marquis Blair. Marquis Blair natürlich, ja. ja. Den habe ich eigentlich hatte ich als meinen äh, mein Breakout-Kandidaten. Jetzt habe ich seinen Namen schon vergessen. So schnell kann es gehen. Aber genau, also Justin Kuhnmann zurück bei den Seahawks. Gute Verstärkung für die Secondary. Und dann natürlich Linebacker Bobby Wagner, dessen Abgang wir schon ähm, ausführlich besprochen hatten hat eine neue sportliche Heimat gefunden. Und natürlich mussten es die LA Rams sein. Er bleibt in der Division und unterschreibt bei den äh, Rams, bei den Rivalen der Seahawks für fünf Jahre 50 Millionen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen krass, aber die Rams kommen nach zwei Jahren relativ gut aus dem Vertrag raus. Von daher muss man das jetzt nicht zu ernst nehmen, diese, diese dicken Zahlen. Ähm, ja, ist natürlich noch mal besonders eklig für, für alle Seahawks-Fans. Auch die ersten Bilder im Rams-Trikot sah einfach katastrophal aus. Ähm, ich weiß nicht, übertreibe ich oder war es für euch auch so schlimm?
2: Für mich jetzt also grundsätzlich erstmal nicht mehr. Ich äh, habe den, ja, ich habe es schon mal gesagt, als äh, er dann entlassen wurde, ich habe das quasi gefordert, aus skeptischen Gründen auch und weil ich die Leistung schlechter fand und ich äh, weiß auch jeden Fan und auch ich selber weiß ja, was Bobby Wagner fürs Franchise bedeutet hat. Aber ich habe damit auch abgeschlossen, als es dann hieß, dass er, ich glaube, er war bei den Ravens ja zu Besuch mal und bei den Rams. Da dachte ich mir schon so, ah er kommt auch aus LA, also das würde mich jetzt irgendwie auch nicht wirklich schocken, wenn er jetzt zu den Rams geht, jetzt ist es so gekommen, also ähm, sehe ich sehr un- unemotional das Ganze, muss ich sagen.
1: Ja, same und äh, mich freut es irgendwie für ihn auch, dass er noch einmal in seiner Heimat spielen kann, dann noch bei einem Contender, also kann eigentlich nicht so viel besser laufen für ihn.
0: Okay, dann seid ihr ein bisschen <lacht> unemotionaler. Äh, ich fand das Bild ganz, ganz schlimm in dieser komischen Ikea-Uniform. Aber Stimmt, Ikea, das ist wirklich ein Ikea-Uniform, das muss man dazu sagen an äh, der Stelle. Ganz hässlich, aber gut. Der
2: versucht sich ja einzusetzen, dass jetzt schwarze Trikots werden, aber da ist auch schon hier Krachen gescheitert. Das wäre witzig,
0: was. wenn die CX jetzt schwarze Trikots bekommen, nachdem Wagner weg ist. Aber Wir haben
1: ja jetzt hier auch einen äh, trikot mit Julian im <lacht> Podcast sitzen.
0: Stimmt, du, du achtest sehr auf auf ästhetik äh, Julian. Was sagst du zu den Rams-Trikots? Ist nicht schön, oder?
3: Ja, also ich ich glaube, ich, glaub, ich finde <lacht> nicht so. Also ich bin nicht an dem Punkt, dass ich so so schlimm finde, wie die, die es am schlimmsten finden. Ähm, aber ich kann das mit dem Ikea auch schon durchaus nachvollziehen. Also <lacht> ja, weiß ich nicht. Also es, die Chargers haben vor ein paar Jahren wirklich echt äh, gezeigt, wie man das macht, so ne mit so einem richtig geilen Rebranding und einfach das voll so einen richtigen Homerun raushauen und so viele andere Teams verkacken das irgendwie so konstant ähm, und die Rams würde ich auch durchaus eher da einordnen.
0: Naja, vor allem von Rams und Chargers im gleichen Jahr und ja. äh, da hast du bei den Rams dann auch mal richtig gesehen. Guck mal, so wäre es auch gegangen, aber gut. So viel zu, äh, zu zum Mode-Podcast. Ähm, ich würde sagen, so viel zu den News und dann steigen wir ein in die Draft-Preview auf der Position der Quarterbacks. Touchdown, Competition Wednesday, das Thema der Woche. Ja, und bevor wir uns da den einzelnen Spielern widmen, müssen wir natürlich erstmal mal schauen, wieso die Lage bei den Seahawks insgesamt denn ist. Also, Russell Wilson natürlich weg, Drew Locke von den, Bron- äh, von den Broncos bekommen. Gino Smith soll eventuell noch zurückgeholt werden, hat man da von Carol gehört. Also, die Frage so ein bisschen grundsätzlich, ja, was, was wird jetzt passieren bei den Seahawks? Wollen sie überhaupt in diesem Jahr einen Quarterback draften? Wir werden die Position jetzt natürlich für euch besprechen. Aber vielleicht ganz grundsätzlich erstmal, Tobi, meinst du, die Seahawks haben überhaupt Interesse daran, dieses, dieses Jahr auf quarterback zu gehen? Beziehungsweise sollten sie es tun, deiner Meinung nach?
2: Ja, das ist eine Frage, ich glaube, damit könnten wir auch den ganzen Podcast füllen, <lacht> Also, ja, sagen wir mal so, also ich will einfach nur, dass das Front Office in irgendeiner Form erkennbar, mit einem erkennbaren Plan ähm, draftet. Also sprich, wenn sie jetzt irgendwie sagen sie haben diesen Trade jetzt zum Beispiel mit Wilson gemacht, weil sie zum Beispiel sich in einen Prospect dieses Jahr verliebt haben und den dann auch dementsprechend früh ziehen, dann bin ich voll dafür, dass man es macht, das habe ich ja jetzt auch schon gesagt, weil ich diese Predictions in die Zukunft auch immer sehr schwierig halte in den verschiedenen Draftklassen, weil oft wird ja gesagt, dass die nächste Klasse besser ist und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass die Prospects, die da rauskommen, besser sind, ist auch relativ hoch, aber ich glaube, es gibt viele Spieler, wo schon vorher gesagt wurde, ach, der ist doch auf jeden Fall ein First Overall. Meistens kommt sowas auch schon gerne beim Freshman hier vor und dann verfolgt man die Karriere ein bisschen länger und dann brechen sie irgendwann ein. Und wir haben ja auch dieses Jahr ein wunderbares Beispiel mit einem Spieler, den ich jetzt noch nicht nenne, der eigentlich, glaube ich, noch überhaupt keinen Draft-Tab hatte und jetzt wahrscheinlich auf vielen Boards der Quarterback 1 ist. Das kann, kann sich so schnell äh, ändern, das sieht man, also Joe Burrow zum Beispiel ist ein super Beispiel dafür, dass ähm, äh, hätte er dieses letzte Jahr bei LSU ich glaube, dann wäre der niemals in, in, zu dem Zeitpunkt gegangen, wo er jetzt gegangen ist, ähm, also ja, ich, äh, ich wünsche mir einfach nur irgendwie einen erkennbaren Plan, wenn man jetzt dieses Jahr sagt, äh, Quarterback an Neuen an machen war, dann bin ich da voll für, weil John Schneider muss man leider auch, ich glaube, einen ganz guten Track-Record auf Quarterback eigentlich geben. Ähm, Dem Vernehmen nach war ja an Josh Allen damals interessiert und an Patrick Mahomes. Das waren, glaube ich, auch die ersten Male, wo so ganz, ganz leise ähm, Gerüchte aufkamen, dass Wilson eventuell mal gehen könnte, was dann nicht passiert ist. Wenn sie dieses Jahr diesen jemand für sich gefunden haben, dann äh, unterstütze ich das. Nur ähm, irgendwie so ein Verzweiflungspick oder sowas äh, würde ich halt irgendwie überhaupt gar nicht gern sehen. Ähm, Andere ähm, Idee ist natürlich jetzt alles mit Talent aufladen, vor allem mit dem, mit den zwei Picks in der zweiten Runde an, an neuen Blue Chip Talent irgendwie zu ziehen und dann nächstes Jahr zu schauen. Aber ja, ich glaube, da macht uns, äh, unser Head Coach irgendwie einen Strich durch die Rechnung, weil das würde ja bedeuten, dass man nächstes Jahr sehr wenig mitspricht und das kann ich mir halt bei ihm einfach überhaupt nicht vorstellen. Also, ja, ähm, irgendwie verzwickt. Eigentlich ist es ein Rebuild-Team ähm, mit einem Nicht-Rebuild-Coach und äh, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das jetzt am wochenende alles dann zusammensetzt. Also äh, ich bin da komplett ratlos, habe jetzt viel geredet, eigentlich nichts gesagt. Also
0: ähm, <lacht> ja. Das können wir gut.
2: Ja, ja du, dafür wurde ich ja eingekauft. Also ja, es ist total schwierig. Ich äh, bin mal gespannt, was jetzt irgendwie Henry dazu sagt oder was sich auch äh, vielleicht mal in Außenstehender mit Julian irgendwie zu den Seahawks sich gerade so denkt.
1: Also was ich da noch hinzufügen würde, ich kann mich da im Großteil anschließen mit dem, was du gesagt hast. Auf der ähm, Pressekonferenz von Carol und Schneider äh, nach dem Wilson-Trade hat also John Schneider für mich eigentlich ziemlich klar nochmal durchblicken lassen, dass er nicht ganz zufrieden war damit, dass man eigentlich so selten also Quarterbacks im Draft angegangen ist. Und er kommt ja aus diesem Green Bay Front Office, äh, die ja auch diese Philosophie hatten, immer mal wieder äh, Jetzt äh, nicht unbedingt in der ersten Runde, aber immer mal wieder auch quasi für einen Quarterback zu gehen, obwohl man einen etablierten Franchise-Quarterback mit Brad Farfrae hatte. Also ich glaube, dass äh, John Schneider also in den vergangenen Drafts gerne öfters einen Quarterback vielleicht mal gepickt hat, sich vielleicht auch nicht durchsetzen könnte. Jedenfalls will er das, glaube ich, in Zukunft von der Philosophie her anders angehen. Und äh, ich glaube schon, dass wir dieses Jahr einen Quarterback picken. Ich, also ich bin mir eigentlich fast sicher, dass wir einen Quarterback picken, ich weiß aber nicht wann, es kann früh sein, es kann aber auch relativ spät sein, ich glaube dass wir ohne einen Quarterback aus dem Draft nicht rausgehen werden.
2: Nee, das glaube ich auch nicht und äh, auch wenn man jetzt früh einziehen würde und man merkt einfach im ersten Jahr, dann äh, es ist es irgendwie doch nicht das, was man sich erhofft hat, dann hätte ich auch gar kein Problem damit, dass wenn man dann einfach nächstes Jahr wieder einen First-Rounder auf den Quarterback setzt. Das haben die Cardinals ja wirklich wunderbar vorgemacht. Ich glaube aber leider nicht, dass die Seahawks so operieren würden. Deswegen, äh, ja, leider so ein bisschen Wunschdecken in der, in der Herangehensweise, weil ich glaube, äh, auf der Quarterback-Position, äh, damit tatsächlich ja auch nun wirklich nichts Neues, dass sie, äh, also noch, noch mal wichtiger wurde, als sie es sowieso schon war in den letzten Jahren. Also, wenn du da nicht gut besetzt bist, dann hast du auch kaum Chancen. Und ich würde äh, alles daran setzen, dann äh, auch risikoreich da irgendwie mehrere hohe Picks, bis man den Franchise-Quarterback gefunden hat, zu setzen. Aber
1: ja, da würde ich dir übrigens auch zustimmen, äh, weil, weil du gerade gesagt hast. Also ich glaube auch, wenn wir jetzt an neuen zum Beispiel einen Quarterback picken, picken wir glaube ich nächstes Jahr keinen Quarterback hoch.
2: Ja.
0: Ja, aber der Herangehensweise würde ich würde ich auch zustimmen, Julian. Vielleicht die Frage an dich: Du bist ähm, Panthers Fan, vielleicht in der ja ähnlichen Situation zumindest, mhm. mit, mit Sam Donald ja auch ein Quarterback, der man, den man jetzt nicht unbedingt als die Zukunft der Franchise bezeichnen kann. Äh, vielleicht so ein bisschen äquivalent hier zu Drew Locke. Ähm, ich weiß nicht, für wen das jetzt vielleicht eine Beleidigung ist. Ähm, wie wie wäre deine Herangehensweise äh, aus Sicht Panthers, Seahawks, wenn man das irgendwie vergleichen kann?
3: Äh, es ist ganz eindeutig eine Beleidigung für Drew Locke. Ähm, <lacht> ja, das muss ich jetzt <lacht> einfach so sagen. Es ist einfach so, ähm, ja, es ist Ihr habt es schon ganz gut zusammengefasst, weil ich glaube wirklich, dass sich einige Teams in einer ähnlichen Lage befinden. Mm. Also, ich, ho- ich wünsche mir für die Teams und vor allem für die Panthers, dass wenn man dieses Jahr einen Quarterback zieht, dass man sich nicht automatisch aus dem Rennen nächstes Jahr um den Quarterback rausnimmt, weil das wäre echt ein bisschen traurig, weil klar, wir wissen nicht, was nächstes Jahr passiert, aber das Potenzial, dass da bessere Quarterbacks rauskommen, ist halt einfach, es ist einfach sehr, sehr realistisch. Ähm, gleichzeitig So negativ wir jetzt alle immer sind, wenn man da einen Quarterback hat, bei dem man sagt, den möchte man gerne haben, oder man findet da irgendwie, man findet den ganz spannend, dann sollte man halt, sollte man es wahrscheinlich dann doch machen. Dazu ist die Position einfach zu wichtig, wo man das dann am Ende macht. Das ist halt interessant, weil ich glaube, da wird es halt ganz, ganz stark darauf ankommen, wie diese Draft verläuft. Also, Ziehen die Lions wirklich schon an zwei ihren Quarterback? Ähm, Geht dann jemand, ähm, hier die Saints sind gestern hochgetradet, gehen die dann nochmal hoch, ähm, irgendwie traden mit den Jets oder so und ziehen da den Nächsten? Ja gut, dann wird wahrscheinlich die Panik entstehen. Passiert da vorne gar nichts. Dann kann es halt vielleicht auch sein, dass zum Beispiel die Panthers sagen, ja, wir gehen nochmal zurück, weil wir glauben, dass wir unseren QB auch noch irgendwie, was weiß ich, rund um 15 bis 20 oder sowas bekommen. Ähm, Was ich ja, man kann natürlich sagen, man zieht irgendwann später einen Quarterback, vielleicht sind auch noch einige Anfang der zweiten Runde da, nur wenn man halt jetzt über diese Spieler hinausgeht, über die wir jetzt heute sprechen, ja, weiß ich nicht, also dann kommt man schnell in, in Bereiche, wo du halt wirklich, wo ich nicht mal sicher bin, ob da wirklich Backups dabei sind, so, also der Drop-Off danach ist echt enorm. Gibt es vielleicht noch einen Spieler, der ganz okay ist, aber das sind dann halt alles wirklich Spieler, die ziehst du, um dir ein Backup zu holen und nicht mehr. Deswegen, ich glaube schon, dass man sich überlegen muss, irgendwie aller spätestens Anfang zweite Runde, ähm, alles danach ist eine krasse Wette darauf, dass die Quarterbacks wirklich fallen.
2: Ja, und ja. ich, ich höre ja auch oft, dass ähm, die Seahawks an Neun eventuell keinen picken sollten, weil der Value nicht da ist und dann lieber zurücktraden. Aber das ist für mich irgendwie so ein, so ein riskantes Szenario, was ich eigentlich auch, ähm, wenn das Front Office sich einen ausgeschaut hat, überhaupt nicht sehen möchte, weil ich weiß nicht, also äh, nimm Quarterback und ich glaube, da sollte man am Ende nicht über sechs oder sieben Spots oder sowas äh, diskutieren, also ähm, für die Position ja. einfach nicht. Wenn man jetzt eben gesagt, äh, wir haben mehrere Offensive Tackle auf dem Board, dann geh nach hinten, aber aber auf Quarterback, dann, dann, da, da geht ja, es ja nicht, äh, ein paar Picks nach hinten zu gehen, so, das ist für mich irgendwie so, es sei denn, es ist halt klar offensichtlich, aber was ist schon klar offensichtlich, ja?
3: Oder man ist halt die Carolina Panthers und hat in den ersten 100 äh, Picks keinen weiteren. Ähm, dann kannst du halt <lacht> <lacht> schon mal überlegen, ob du da vielleicht in der Draftklasse, die halt eigentlich mehr tief als in der Spitze gut ist, äh, dir noch den einen oder anderen dazu holst. Das ist halt das große Problem. Die brauchen halt einen Offensive Tackle richtig, richtig dringend und halt den Quarterback. Und wenn du an sechs nur also den Pick behältst, dann kannst du dir eben nur einen holen. Und dann ziehst du halt irgendwie erstmal drei Runden keinen weiteren Spieler mehr. Und das ist halt richtig, richtig bitter. Das ist bei euch natürlich entspannter.
0: Ja, ausnahmsweise mal haben die Seahawks eine entspanntere äh, Position, was (lacht) was, was die die frühen Runden im Draft angeht. Ähm, Aber ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich ich finde die Herangehensweise halt auch schon sinnvoll, immer zu versuchen, sich auf auf der Quarterback-Position zu verbessern und dann, ähm, wenn man so einen Pick in der Top Ten hat, dann ähm, muss man meiner Meinung nach eigentlich auch zuschlagen, wenn man den Quarterback auf dem Board hat ähm, und er dann darunter slidet. Aber, Aber eins, eins will ich vielleicht noch mal kurz bei dem Thema
1: hinzufügen. Es würde mir jetzt wirklich auch nicht unfassbar wehtun, wenn wir dieses Jahr früh keinen Quarterback picken.
0: Kommt drauf an, wen wir stattdessen holen. Also.
1: Nee, also wenn, also wenn wir dieses Szenario dann durchspielen, dass wir dann entweder mit Drew Luck oder Tino Smith in die Saison gehen, da würde ich jetzt nicht, da würde ich mich jetzt nicht beschweren. Also wenn wir dann die Chance haben, auch nächstes Jahr mit dem Roster halt einen relativ hohen Pick zu haben, dann noch einen weiteren First. Einen weiteren Second, äh, da hast du genug äh, Munition, um äh, auch gegebenenfalls dann den Upgrade zu machen. Also es würde mich jetzt nicht äh, ins Tal der Tränen stürzen, wenn wir da jetzt nicht auf Quarterback gehen an Neun.
0: Nee, wie gesagt, also für mich kommt es dann wirklich darauf an, was man stattdessen mit dem Pick dann anstellt. Also wenn man das Gefühl hat, okay, da ist trotzdem ein Plan hinter. Ähm, man geht jetzt dieses Jahr zwar nicht auf Quarterback, aber man schafft es, den Kader in, in wichtigen Positionen so zu verstärken, dass der Quarterback, den man dann nächstes Jahr holt, in, in ein besseres Umfeld kommt, also ne, dass man im Hinterkopf hat, okay, die denken sich irgendwas dabei, so also, dann ist alles gut, ja. aber wenn dann auf neun auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, ein klassiger Linebacker gezogen wird oder ähm, der, der, fünfte, der fünfte Safety, so dann, ähm, ja, wäre ich ja. ein bisschen ungehalten, also Man geht nochmal
2: Defensive Tackle, weil äh, davon haben wir aktuell ja auch nicht genug. Richtig, richtig. Ja, also, wie ich ja auch eingangs sagte, also wenn es einen k- richtigen Plan dahinter gibt und man den irgendwie erkennen kann, ist, ist für mich eigentlich alles in Ordnung, weil man so viele Optionen hat, aber ja, Ich habe auch schon wieder große Sorge vor, vor dem ganzen Wochenende. Naja.
0: <lacht> oh Gott, same. Das wird was <lacht> Ja, ich würde ich würd sagen, so viel zur, zur Herangehensweise bzw. zur Taktik. Ähm, dann können wir, glaube ich, mal so ein bisschen zu der Quarterback-Klasse an sich kommen. Und da vielleicht für alle, die sich schon so ein bisschen zu, von den, von den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen mit dieser Klasse beschäftigt haben, die werden wahrscheinlich häufig gehört haben, ähm, dass es sich um eine eher schwache Quarterback-Klasse handelt. Vor allen Dingen im Vergleich zum letzten Jahr, die ja als eine sehr starke Klasse bezeichnet wurde. Und ähm, da wir jetzt hier einen, einen College-Experten bei uns haben, sag uns doch gerne mal, Julian, wie schlecht ist diese Klasse wirklich? Ist es übertrieben? Ist sie noch schlechter, als man so sich so sagt? Oder kommt das alles schon ganz gut hin?
3: Ja, es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die unterschiedlichen Einschätzungen dann noch an. Ich glaube, es ist halt schwierig, weil wir letztes Jahr eine Klasse hatten, wo es nicht nur irgendwie ein, zwei richtig gute Quarterbacks gab, sondern halt dann gleich vier, für einige auch fünf. Das ist sehr, sehr selten. Und deswegen ist dieser Drop-Off jetzt natürlich enorm. Letztes Jahr hatte man auch noch gedacht, dass jemand wie Spencer Rattler Potenzial hat, irgendwie der Nummer-Eins-Pick zu sein. Der hat dann natürlich irgendwie komplett irgendwie, ja, seinen ganzen Status da abgegeben durch durch seine Saison. Und das hat es natürlich nicht besser gemacht, ich, ich finde es schwierig. Also ich glaube, ich sehe es an manchen Stellen ein bisschen positiver als andere. Ich, ich würde da jetzt nicht reingehen und sagen, ich sehe da überhaupt kein Potenzial, dass da irgendjemand mal eine gute NFL-Karriere haben kann. Das sehe ich echt nicht, ähm, weil es doch einfach einige Spieler dabei gibt, bei denen habe ich ganz, ganz bro- große Probleme, die zu evaluieren auf der Basis dieser Offense, die sie da gespielt haben. Gleichzeitig... Ja, also es gibt halt sehr, sehr smarte Menschen da draußen. Ähm, Ein Podcast, den ich sehr gerne höre, wahrscheinlich viele andere auch, die Athletic Football Show mit Robert Mays ähm, und auch Nate Tice. Und die beiden, die sind unglaublich negativ, was diese Klasse angeht. Ähm, und das kann ich schon irgendwo auch nachvollziehen. Ne? Also da, man kann sich halt ja bei keinem sicher sein. So, wenn man jetzt grundsätzlich drauf guckt, Letztes Jahr hatten wir da alle Quarterbacks sitzen und bei Trevor Lawrence hatten wir eigentlich kaum negative Aspekte. Okay, klar, hat die Mitte des Feldes nicht so attackiert, aber sonst waren eigentlich kaum negative Aspekte. Bei den anderen hatte man so kleinere Punkte, aber das waren alles Dinge, wo man gesagt hat, wenn die den Rest richtig, richtig gut machen, was sie jetzt schon gut machen und diesen anderen kleinen Aspekt, der... Der ist halt vielleicht nicht so komplett katastrophal, aber sie kriegen den auch nicht mehr so ganz hin. Ich sage jetzt mal Justin Fields mit diesem Processing und der ganzen Geschichte. Er kriegt das auf ein solides Level, aber dann beim Rest baut man halt die Offense so darum auf, dass man das irgendwie hinbekommt. Dann können die alle noch damit eine sehr, sehr solide bis erfolgreiche NFL-Karriere haben. Dieses Jahr ist es so, wenn die Quarterbacks den einen bis mehrere Punkte, die man ganz stark bei denen kritisiert, nicht in den Griff bekommen, dann werden sie keine gute NFL-Karriere haben. Also dann können sie froh sein, wenn sie Backups sind. Ich glaube, so stark kann man das ausdrücken. Und gleichzeitig gibt es dann eben doch zumindest mal zwei, drei, denen ich ähm, ja schon das, das Potenzial zuschreiben würde, dass sie, ja ich sag mal, Top 15 bis Top 10 Quarterbacks werden können, wenn alles richtig, richtig gut läuft.
0: Ja, damit man vielleicht mal so ein bisschen Vergleich hat, wenn man sich mit den Quarterbacks des, letztes, des letzten Jahres ja mittlerweile doch ein bisschen beschäftigt hat, ähm, würdest du alle, nehmen wir mal Mick Jones mit rein, alle Top-5-Quarterbacks des letzten
3: Jahres in diesem Jahr auf deine Eins setzen? Ähm, gute Frage. Also die Top-4 auf jeden Fall. Bei Mac Jones muss man es eigentlich auch so sagen, weil der gerade, also gerade wenn man jetzt da in, er ist vielleicht jetzt nicht so athletisch wie die anderen Jungs, äh, wie die, wie die meisten Jungs da, aber er ist dann schon nochmal gerade bei der, wie er durch seine Reads gegangen ist und so, das ist dann schon nochmal besser. Also es gibt vielleicht ein, zwei, ein, zwei Spieler, ähm, die jetzt auch hoch gehandelt werden, bei denen ich persönlich vielleicht sagen würde, okay, vielleicht nehme ich die ein bisschen lieber, weil ich halt dieses athletische Upside unglaublich gerne sehe, aber das ist jetzt so eine subjektive, ähm, subjektive Sichtweise. Ich glaube, Mac Jones hätte dieses Jahr auf jeden Fall contenten können für den nummer 1 quarterback spot ähm, und die anderen vier hätte ich alle deutlich drüber gezogen.
0: Okay, ja, weil das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr spannend für viele, ähm, die sich nicht so viel mit dem, mit dem College beschäftigen oder nur kurz vor dem Draft mal so ein bisschen sich davon interessieren, ähm, dass man dann Vergleicher zu Spielern, die man da doch schon ein bisschen häufiger hat spielen sehen in der NFL. Ähm, ja. Ja, ich
2: kann es auch quantifizieren bei mir sogar. Also, ich habe letztes ja. Jahr das erste Mal eigentlich auch die wirklich gegradet und da Noten rausbekommen. Und Mac Jones äh, wäre mit etwas Abstand sogar äh, Quarterback 1 gewesen dieses Jahr. Ich habe jetzt gerade nochmal extra reingeschaut. Also äh, für mich ist es auch ziemlich klar, auch ähm, wenn ich da Spieler sehe, die dann vielleicht jetzt schlechter sind, äh, also hinter Mac Jones stehen würden, aber äh, viel mehr Upside mitbringen. Aber grundsätzlich bin ich da auch ähnlicher Meinung, dass äh, alle Top fünf Quarterbacks vom letzten Jahr auf jeden Fall besser sind als die eins dieses Jahr. Das
1: schon. Andererseits vielleicht, wir dürfen auch nicht immer die 21er-Klasse als Maßstab nehmen, weil das ist halt schon. Nee, das ist ja nicht genau, nur, genau. Das war wirklich eine krasse Klasse. Also.
3: Genau.
0: Ja, das stimmt. Ja, nee, nur so, nur so grob als Einordnung mal. Ähm, ja, ansonsten, habt ihr beiden noch was zu der, zu der Klasse dieses Jahr äh, zu sagen? Oder wollen wir dann in unsere, unsere äh, individuellen... Top-5 reingehen.
2: Ich bin einfach super froh, dass ich mit Quarterbacks relativ schnell durch war dieses Jahr, relativ früh, weil das, was jetzt die letzten Wochen abgeht, das war eigentlich schon wieder klar, dass es abgehen wird. <lacht> die Quarterbacks werden, und das ist halt die NFL, und es ist diese Position, wie oft wird gesagt, ah, vielleicht gehen dieses, dieses Jahr, geht vielleicht nur ein oder zwei in der ersten Runde von Bord, das lohnt sich nicht. Mittlerweile, glaube ich, weiß nicht, wie viele da schon wieder in die erste Runde gemockt werden und es wahrscheinlich am Ende auch so kommen wird, dass man am Ende doch wieder drei oder vier ähm, irgendwie in der ersten Runde sieht. Also es ist unglaublich, was da immer für einen für Hype dann immer kommt auf Spieler, die man vielleicht vor zwei Monaten ganz anders eingeschätzt hätte und niemals so gesehen hätte. Deswegen bin ich froh, dass ich mich von dem Ganzen erstmal frei machen konnte und relativ äh, früh schon mein, mein Ranking fertig hatte. Also es ist, ist furchtbar. Also äh, da muss man jetzt <lacht> fast Scheuklappen aufsetzen mittlerweile, weil äh, es nimmt absurde Züge an, teilweise.
0: Ja, dazu auch nochmal, mal, Julian, du hattest, glaube ich, in deiner oder in eurer Podcast-Folge zu den Quarterbacks gesagt, dass du versuchen willst, dich dieses Jahr recht früh auch festzulegen und nicht mehr hin und her zu switchen. <lacht> ist, dir das, ist dir das gelungen oder bist du seit der Folge auch nochmal wieder, hast du nochmal einen Turnaround gemacht?
3: Ich habe mich gefragt, wann ich darauf angesprochen werde. Jetzt ist es soweit. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich sag mal so, so ganz hat es nicht geklappt. Ähm, das hat aber vor allem... Also es hat mit zwei Sachen zu tun. Das hat erst damit zu tun, dass ich äh, dass ich so ein bisschen mehr Out-22-Film ähm, erst später bekommen habe, äh, was ein bisschen nervig war. Äh, und dann hat es vor allem mit einem Spieler zu tun, äh, über den wir gleich noch sprechen. Ähm, ja, Kenny Pickett, mit dem hat es vor allem zu tun. Ähm, ja, da habe ich meine Ansicht vielleicht nochmal so ein Tacken verändert. Ähm, es ist halt schwierig. Ich denke, auf der einen Seite will man es halt immer schon so dabei belassen gleichzeitig. Finde ich es auch dämlich, wenn ich dann halt wirklich gute Eindrücke von anderen Seiten bekomme, von Leuten, die deutlich smarter in dem Bereich sind als ich, und ich mir das dann nochmal angucke und dem dann zustimme, dann finde ich es irgendwie auch dumm, daran so hängen zu bleiben. Das ist halt dann, das ist immer ganz schwierig. Aber vom Grundsatz her, so von meinen ersten ein, zwei Quarterbacks äh, da, also oder vom grundsätzlichen Ranking bis auf Kenny Pickett bin ich dann noch an der gleichen Stelle.
2: Ja, manchmal muss man da einfach irgendwie nochmal drauf eingehen, auch wenn man noch was hört. Also sollte man sich nicht zu stur sein, aber irgendwie seine eigenen Meinung doch bewusst. Also ich glaube, genau. da macht auch äh, keiner einen großen Vorwurf, weil ich, man sieht doch Jahr für Jahr, wie die NFL-Teams äh, ihre Quarterbacks äh, evaluieren und was dabei rumkommt. Also ich glaube, da können wir uns noch viel, viel mehr Fehler erlauben eigentlich. Also
0: es passiert. Also lag, lag, lag nicht in Henrys Tweets jetzt, dass du deine Meinung noch geändert hast? Der, nee, de, nee ist <lacht> das ist alles stehen <lacht> geblieben. <lacht> ah, <okay. lacht> gut. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal rein und äh, der Gast darf natürlich anfangen. Ich würde sagen, wir fangen chronologisch rückwärts an, also mit ähm, mit unseren äh, mit unserem Platz 5. Und ähm, ja, Julian, ähm, hau gerne mal raus, wen hast du auf der 5?
3: Wen habe ich auf der 5? Ja, das ist nämlich jetzt tatsächlich schon Kenny Pickett. Ähm, den habe ich halt jetzt ein bisschen runtergeschuftet. Was man jetzt sagen muss, die, war, die sind halt eh relativ eng alle zusammen, äh, aber Kenny Pickett ist ja jemand, der. Also, ich, ich bin mit, ich bin relativ sicher, dass der in der Runde 1 geht, so von dem, was man generell hört. Äh, angeblich haben die Panthers bei dem auch eine First Round Grade. Dazu der Owner <lacht> David Tepper äh, äh, ist auch zur also University of Pittsburgh gegangen. Ähm, dazu hat die Matt Rule irgendwie auch schon damals rekrutiert, äh, hat ihn dann nicht bekommen. Das sind alles so Sachen, die klingen gar nicht gut. <lacht> <lacht> ich würde Aber halten. genau, also.
2: Ich finde, die klingen ganz gut für euch. <lacht> ja, Aber, so, ja, ja, ja genau.
3: Ja, ja. Ich würde es auch völlig okay finden, wenn die Saints, die, die Saints sollen einfach davor traden und die nehmen und dann finde ich das okay. <lacht> ähm, ja, also erstmal muss man sagen, Kenny Pickett ist so der eine Name, den die meisten eigentlich und ich auch nicht vor, also vor der Saison nicht auf dem Zettel hatten, ähm, hat. Einige Jahre mittlerweile gestartet oder sehr viele Jahre am College, aber war nie so der Überflieger, also einfach ein sehr solider Quarterback gewesen und hat jetzt wirklich dieses Breakout-Jahr gehabt und war da richtig stark, das muss man auch einfach so anerkennen, hat Pittsburgh zur SEC Championship geführt, das war einfach extrem, extrem gut, was der da gemacht hat, aber... Das Problem, was ich mit ihm habe, also es wird ihm immer so diese höchste Baseline zugeschrieben. Es wird immer gesagt, so, dass, dass er der sicherste Quarterback in dieser Draft ist und davon bin ich mittlerweile so ein bisschen weg. Also das ist eigentlich eher so ein Typ Quarterback, Was ähm, habe ich neulich gehört, da wurde irgendwie gesagt, so, er ist das, was Johnny Mansell sein wollte, ähm, ist vielleicht ein bisschen... Bisschen übertrieben, weil er nicht ganz so wild spielt, aber Kenny Pickett ist schon auch immer so ein Baller. Also jemand, der halt wirklich sich die Zeit nimmt, dann auch mal aus der Pocket rausläuft, mal auch das eine oder andere wildere Play macht. Der hat einen ganz soliden Arm, der ist ein guter Vertikaler-Passer, also der Arm ist wirklich okay, das, das reicht völlig aus. Die Mechanics sind okay, das ist auch sehr inkonstant, aber es ist an sich solide. Auch das Gleiche geht auch für die Athletik, also er hat auch mal längere Runs drin gehabt, der kommt aus der Pocket raus, wenn er unter Druck steht. Das große Ding bei ihm einfach ist, ist, dass er erstmal die zweitlängste Time-to-Throw im gesamten College Football hatte. Und er wird ro- relativ häufig, und das ist eigentlich echt schlimm, dass das passiert, mit Joe Burrow verglichen. Aber Joe Burrow ist einfach ein Master im Pocket-Movement. Und Kenny Pickett ist genau das Gegenteil davon. Also der ist unglaublich schlecht in der Pocket. Und dazu kommt noch, dass er halt wirklich nicht, wirklich nicht gut durch seine Reads geht, sondern er hat echt Probleme, durch seine Reads zu gehen und da den richtigen Mann zu finden. Wenn er den richtigen Read findet, dann ist er echt stark, weil dann hat er die Accuracy, um den Ball wirklich gut anzubringen. Da da ist Antizipation teilweise dabei, das sind wirklich schwere, tiefere Routen, tiefe Comebacks und solche Sachen, die er akkurat anbringt. Das ist gut, keine Frage. Aber, boah, weiß ich nicht, also da sind weder die extrem guten physischen Tools da, noch noch all das, was ihm dazugeschrieben wird mit dieser sensationellen Baseline. Das sehe ich einfach nicht, dazu ist er schon relativ alt, er wird 24 Jahre alt zur Saisonbeginn sein. Weiß ich nicht. Also da ist das Upside irgendwie so gering, dass ich den persönlich eigentlich frühestens gerne in der Runde 13 ziehen würde.
0: Ui. Oh, da okay. auch. Das war vernichtend.
2: Ja. Ich äh, mache diesen Quervergleich mit Brobo bei ihm eigentlich eher wegen aufgrund des Alters, jetzt nicht unbedingt wegen der Spielweise, wobei ich da auch gewisse Parallelen sehe. Aber ich glaube, bei Brobo, da das war ja eigentlich eine ganz ähnliche College-Karriere. Ich, äh, Julian, kann es mich gerne unterbrechen, wenn ich hier kompletten Mist erzähle. Aber äh, auch Joe Burrow war ja im äh, Rookie-Jahr dann auch 24 Jahre alt. Und ich glaube, da hm. spricht halt heute kein Mensch mehr drüber. Weil er hatte auch eigentlich nur dieses LSU-Jahr das letzte. Dieses also unfassbare Jahr. Und äh, ging am Ende first overall. Und ich glaube, die Bengals sind auch ganz froh, dass sie sich so einen alten Quarterback gezogen haben. Das ist immer so ein... So ein äh, also das Alter ist halt immer so ein Argument, dass... Äh, Ich weiß nicht, also ist bei mir halt sowieso außen vor. Triggert einfach das Alter, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast halt,
3: halt, ich verstehe das schon, aber du hast halt drei Jahre weniger, wenn der eine 21 ist und der andere 24. Das finde ich schon mal irgendwie relevant. Und dann. Ja, keine Ahnung, ja. klar. Aber ich ich, ich, so, ich, ich gehöre schon zu der Kategorie, die das ein bisschen zu sehr äh, gewichten. Oder am Ende, ich, ich, ja, es fließt so ein bisschen ein, aber mhm. äh, wenn jemand jetzt sehr gut ist, dann ranke ich den jetzt deswegen nicht runter. Aber man muss schon noch einen Unterschied machen zwischen Joe Burrow, der halt irgendwie gefühlt das beste Quarterback-Jahr oder einzelbesten Quarterback-Jahre aller Zeiten im College Football hatte, zu Kenny Pickett. Also ja, ist schon noch.
2: Ja. ja, nur ich habe halt Kenny Pickett deutlich höher, wie man aufhinter schon etwas raushört und äh, mochte ihn eigentlich sehr. Ähm, kann ich ja dann später nochmal ein paar Sätze zu sagen, aber äh, ja, das große, was du auch angesprochen hast, das Problem für mich echt, dieses Pocket-Movement, wobei, er hat da, er hat da Szenen, wo er es auch wirklich gut macht, da ist er konstant eigentlich in der, in der, ähm, in der Wurfhaltung, macht, macht ein paar Schritte, aber manchmal, da siehst du auch wirklich, wie der Pressure kommt und er hektisch eigentlich in sich zusammenfällt und einfach dann, ich weiß nicht, gar keinen Ausweg mehr hat, ähm, als war er dann aber trotzdem irgendwie funktional, was mich irgendwie am meisten imponiert hat, waren diese die Pässe aus dem Rollout, die ich extrem stark Mhm. fand, das hatte ich so nicht mitgerechnet. Also ich mochte Pickett sehr, habe den deutlich höher und ähm, ja, habe den auch in der ersten Runde, am Ende der ersten Runde zumindest mit der Grade, wobei dazu sagen muss, ähm, ich habe halt ohne Positionswert, also den den sehe ich halt in der ersten Runde auch relativ früh, ähm, weil ich schon denke, dass er irgendwie ähm, schon doch eine hohe Baseline mitbringt, ähm, aber ohne jetzt da irgendwie... ähm, die große Abseits zu haben. Ähm, in gewissen Offenses kann er, glaube ich, sehr gut funktionieren. Also, ähm, ja, war irgendwie schon Fan von seinem Tape, äh, ja.
1: Ich sehe den äh, irgendwie zwischen dir, Tobi, und zwischen Julian. Also, ich finde, der hat schon eine gewisse Baseline. Und ich finde, der Flor ist schon, finde ich, doch einer der, der höchsten von diesen Top-5-Quarterbacks, die ich habe. Äh, das Problem, was ich mit äh, Kenny Pickett habe, ist, dass ich bei dem halt von diesen Top-5-Quarterbacks die geringste Abseits sehe. Und dann weiß ich nicht, also dann tue ich mich halt wirklich sehr, sehr schwer, den Runde 1 zu nehmen. Deswegen habe ich den auch mit einer niedrigeren, in Anführungsstrichen, runden ähm, Also ich, ich habe deswegen auch alle anderen vor ihm, ähm, weil ich bin nicht sicher bin, was kann der auf dem nächsten Level auch mit seiner limitierten Athletik noch besser machen und da fallen mir so auf den ersten Blick nicht viele Sachen ein. Aber das Tape an sich hat mir ganz gut gefallen. Auch, äh, ich kann mich da eigentlich fast allen Sachen, die ich schon gesagt habe, anschließen. Vielleicht noch, äh, dass er auch wirklich eine gute Antizipation hatte in seinen Würfen, also auch viel mit, viel, äh, mit di- den Touch in den Würfen hat und auch Rhythmus drin. Ähm, aber ich tue mich halt schwer bei der Frage, was kann der noch auf dem nächsten Level besser machen? Und, und dann ist da halt... Irgendwie die Antwort für mich, dass ich den nicht in Runde 1 ziehen will.
3: Wir haben ja auch noch, wir, wir haben auch noch gar nicht die, die kleinen Hände angesprochen. Ganz <lacht> oh
1: nee, komm.
0: <lacht> also die Handschuhe muss man sich gewöhnen auf jeden Fall. Also bei Bridgeporter da fällt das immer ganz schrecklich. Ähm, also da muss man muss man sich darauf einstellen, dass der auch in der NFL mit Handschuhen spielen wird. Ähm, also ich fand, also Henni, du hast die die ja, Athletik angesprochen, die fand ich bei ihm gar nicht so schlecht. Also hier und da war, war immer mal wieder ein guter Scramble für First bei, er ist sicherlich kein Rushing-Quarterback, also da ist er weit von entfernt. Ähm, das, ist, das ist auch nicht unbedingt sein Spiel, aber er ist jetzt auch nicht so ein, so ein Carson Strong, also er kann sich schon bewegen, vor allen Dingen auch bei seinen, bei seinen Rollouts und ähm, äh, was Tobi angesprochen hatte, die, die langen Bälle, die dann daraus resultieren, teilweise auch wirklich sehr genau, also das, das hat mir schon auch sehr gut gefallen und ich musste fast ein bisschen lachen, Julian, als du meintest, äh, schreckliches Pocket- Verhalten und ich gucke hier auf meine Notizen, zumindest im Spiel gegen Clemson, Steht bei mir, steht ruhig in der Pocket, gutes, gutes Gefühl für Druck. <lacht> <lacht> das war dann also zweimal <lacht> richtig nice, das Gegenteil. Nice. Äh, äh, nein, aber das war wahrscheinlich dann nur eine Momentaufnahme. Ähm, nee, aber insgesamt, ich, ich habe ihn auch höher auf jeden Fall, ähm, kann deine Bedenken auf jeden Fall nachvollziehen, aber ähm, ich, ich finde schon, dass er im Vergleich vor allen Dingen zu den anderen ähm, dann doch relativ vielversprechend ist und für mich ähm, ich meine, ich habe jetzt keine Grades gemacht, das, das traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu, das jetzt äh, einschätzen zu können. Darum bin ich mir relativ sicher, dass er mit diesem Skillset in der ersten Runde gedraftet werden wird. Ähm, ob er es dann auch sollte, ist nochmal eine andere Frage. Aber ähm, ja, ich fand ihn, fand ihn ganz okay. Ich traue es mir auch nicht zu, ich mache die Grades einfach. Naja. <lacht> ich
2: kann auch mal Lehrer sein.
3: Ja, aber es ist ja auch letztendlich an der Stelle... Also man muss bei Quarterbacks dann eh, wenn ich hier meine Rundengrades mache, dann musst du wahrscheinlich wieder eine halbe Runde draufpacken jeweils, äh, da wo sie dann auch gedraftet werden durch den Position Value. das lasse ich jetzt hier halt nicht mit einfließen, aber wenn ich drauf gucke, dass ich den Quarterbacks letztes Jahr ähm, den Top 4 eine Top 10 Grade gebe, ja, dann, dann Ziehe ich halt Kenny Pickett nicht in der ersten Runde. So, wenn er in der zweiten Runde geht, finde ich das okay. Ich verstehe die Punkte auch und das macht doch Spaß. Und die, und wie gesagt, ähm, die, die Reads, die er dann hat, ähm, die wirft er akkurat. Das macht er gut. Keine Frage. Es macht doch Spaß, ihm zuzugucken. Hat halt ein cooles Jahr gespielt da. Ähm, aber weiß ich nicht. Also ich sage ja auch nicht, dass der der hat auch eine höhere Baseline als andere in dieser Klasse. Aber Die Mischung aus der Baseline, die halt okay ist und dem Upside, was nicht da ist, da weiß ich nicht, ich finde es irgendwie schwierig und da kann ich es auch verstehen, ähm, wenn halt auch viele da draußen sagen, so ja, weiß ich nicht, ob der halt mehr als ein durchschnittlicher bis leicht unterdurchschnittlicher NFL Starter werden kann und dann, das ziehe ich halt einfach nicht hoch.
2: Es ist ja. auch wirklich das Schwerste zu trennen. Macht ein Tape Spaß oder ist der auch wirklich gut? Ja, ja. Also es gibt viele Quarterbacks, die inzwischen einfach mal Spaß machen, aber ähm, ja, bei mich dann eher auf der Seite, macht Spaß, aber ist auch gut. Es gibt dann aber auch ganz andere Kandidaten aus den letzten Jahren zum Beispiel.
0: Ja. Wenn wir nur noch Spaß gehen würden, hätte ich auch Belly Seppi hier ganz weit oben. Also ja. ähm, Das, das oh, war jetzt. auch witzig auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, das wäre deine fünf Julian. Henry, möchtest du weitermachen? Wen hast du auf der 5?
1: Ich habe auch, ich habe auch äh, Kenny Pickett auf der 5.
0: Ach, krass, okay. Dafür klang das aber noch recht positiv okay. tatsächlich. Hätte ich, hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ah, halt, nein. Warte mal. Ich habe mich gerade Ich habe ihn auf der 4 <lacht> tatsächlich. Entschuldigung.
0: Okay. Ja. Also auf der 5? Äh, Sam Howell. <lacht> okay, ja, habe ich auch. Dann fang, fang du gerne mal an. Okay, ähm, das ist für mich
1: eigentlich ein ähnliches Problem. Also. Auch das Upside-Problem ein bisschen. Ähm, es ist auch ganz witzig, weil wir es vorher noch davon hatten, welche Quarterbacks äh, wurden letztes Jahr schon als Nummer-1-Pick oder Nummer-2-Pick verschrien. Weil da ist eigentlich Sam Howell genau der Kandidat dazu. Äh, ich würde den Stand jetzt eigentlich erst in Runde 3 ziehen. Ähm, der hat wirklich, zumindest statistisch auch, beeindruckende erste zwei Jahre bei bei North Carolina gespielt. Und ist in Jahr 3 halt, äh, ja, ordentlich abgetaucht ähm, und seine Leistungen sind auch äh, ja, nach unten gegangen und was was mir da bei mir vor allem da hängen geblieben ist äh, ist einfach die Tatsache dass er in den ersten zwei Jahren einen viel besseren Supporting Cast hatte also der hatte ja die beiden Running Backs dann hat er ja noch äh, Diami Brown auf Wide Receiver und äh, jetzt nachdem er eben seine seine ja für College Verhältnisse elitären Skill Player verloren hat seinen supporting Cast äh, sind seine Leistung halt auch irgendwie total geschrumpft. Äh, dazu ist es halt so, dass er auch jetzt nicht diese komplexeste Offense gespielt hat bei bei äh, UNC. Also ich habe irgendwo mal gelesen, die die haben so 30 feste Plays in ihrem Playbook. Philongo ist da der äh, Offensive-Coordinator, glaube ich. Und haben dann halt äh, eben so Post-Snap-Options, um sich auf die gegnerische Defense einzustellen. Also das ist auch sowas, was, halt einfach die Offense äh, oder das read das, das, das Lesen der Defense für den Quarterback halt einfacher machen soll. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, also der wird da auch eine deutlich komplexere NFL-Offense kommen Ende des Tages, nur nochmal vielleicht dazu gesagt. Ähm, ich finde, der hat äh, eine gute Armstrength, also ich finde, er hat wirklich einen soliden NFL-Arm, jetzt nichts, was irgendwie elitär ist, aber es ist auf jeden Fall ausreichend, also der kann eigentlich fast alle Würfe machen. Ähm, vor was seine Athletik angeht, ähm, ich glaube, es hat einen Grund, warum er bei der Combine nicht die 40 Yards gelaufen ist. Also <lacht> der, der, der wird sich lieber angeschaut haben, dass er, ich glaube, über 1.000 Rushing Yards in der letzten Saison hatte und das lieber stehen lassen, weil ich finde halt, dass sich seine Athletik auch auf die NFL nicht so gut übertragen wird. Und äh, er ist auch sehr scramble-wütig gewesen. Es ist mir auch aufgefallen, dass das wird in der NFL auch sich so nicht ganz einfach übertragen lassen dazu äh, ja, ist er in der in der pocket wirklich auch so ein bisschen nervös gewesen manchmal die Fußrichtung nicht so konstant gehalten hat dann so so Hüpfer drin oder so hopser und da muss er sich auf jeden Fall noch verbessern ähm, was was seine was, was sein Decision Making angeht äh, ich habe jetzt vor allem das ein das, nee, 21er Tape quasi geguckt also sein letztes Jahr da ist mir halt aufgefallen, dass er jetzt dieses Jahr auch äh, nicht so wirklich mehr viel äh, in die Tiefe gegangen ist. Und da dann halt auch wieder die Frage, wie stark war der halt von seinen Playmakern abhängig in seinen ersten zwei Jahren? Also wie stark wurde der da von äh, diesen beiden Running Backs und dem Wide right Receiver da sozusagen getragen? Und ich frage mich auch, wie stark kann der dann, äh, wenn er dann zum Beispiel nach seinem Rookie-Vertrag bezahlt werden soll, hypothetisch, ein NFL-Team tragen und da tue ich mich bei der Protection dann ja relativ schwer und mein, mein großer Concern bei ihm ist, dass sich sein, sein Spielstil, gerade auch im letzten Jahr, wo er so scramble war, dass er sich dass, 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 dass der sich nicht so wirklich auf die NFL, oder sagen wir mal so, das Gesamtpaket Sam Howell, da bin ich mir nicht sicher, wie gut sich das auf die NFL übertragen wird und ich sehe da halt im Ende des Tages dann auch nicht das ganz große Upside bei ihm.
0: Ja, würde ich so mitgehen, ähm, größtenteils. Also ich fand seinen sein, sein Spielstil wirklich teilweise vogelwild. Also ähm, er hat den Kontakt gesucht. Er ist absolut keiner, der der slidet. Ähm, er rennt wirklich in die Gegenspielereien und das hat teilweise auch funktioniert. Ähm, Wurschtelt sich dann da irgendwie durch und keiner schafft es dann irgendwie mal einen Fumble zu forcieren oder ihn zu Boden zu bringen. Das sind teilweise wirklich ganz absurde äh, Touchdowns auch zustande gekommen, bei denen ich auf dem Tape dachte so, der muss doch jetzt mal gestoppt werden. Aber irgendwie hat er es immer wieder geschafft, sich da rauszuwinden. Und ich glaube, in der NFL, wenn er diesen Spielstil sofort zieht, dann hat er pro Spiel drei Fumbles. Also dann wird das der neue Daniel Jones. Aber ich fand an sich auch, hier haben wir eben drüber gesprochen, das Tape hat schon irgendwie Spaß gemacht. Also vor allem seine tiefen Bälle mochte ich sehr gern. Ähm, seine Würfe haben mich so ein bisschen an so einen, so einen Triebock erinnert. Also ähm, wie so eine wie so eine Schlinge holt er dann aus und dann in so einer Kreisbewegung ballert er den Ball dann aber sowas von weit ähm, nach vorne. also das sah dann, sah dann wirklich auch echt witzig aus. Ähm, ich bin mir wirklich unsicher, ob, ob das jemand ist, der der in der NFL dann in der Lage ist, auf dem nächsten Level zu funktionieren. Ähm, ich mochte also ich wollte ihn mögen, so die ersten Tapes, die ich gesehen habe, dachte ich mir wirklich so, okay, das könnte vielleicht so ein, so ein My-Guy werden, aber dann kam immer mehr von diesen ähm, ja, von diesen Läufen, die im College dann ja sogar erfolgreich waren, aber bei denen ich mir jedes Mal dachte, boah, das kannst du in, in der NFL nicht bringen. Ähm, da wirst du sehr, sehr schnell und sehr häufig auf dem, auf dem Boden landen und ähm, wie gesagt, das war so mein, äh, mein Hauptkonzern tatsächlich bei ihm. Ansonsten seine ähm, Accuracy bei kurzen Routen mochte ich sehr gerne, vor allen Dingen viele, viele Slants, die die North Carolina, den auch gespielt hat, ähm, ich finde, er war oftmals geduldig genug zu warten, bis der Receiver frei wird, er ist dann auch nicht zurückgeschreckt vor dem vor dem, ähm, ja, vor dem, dem ja, Einschlag, falls dann da mal jemand durchgebrochen ist, sondern hat den Ball dann meist relativ akkurat auch angebracht, ähm, dann so ein bisschen über, über mittlere und und weite Distanz, ähm, ja, wurde die Accuracy dann ein bisschen ungenauer, aber im Grunde mochte ich es eigentlich ganz gern, aber wie gesagt, so diese physische Geschichte, er ist ja auch eher so ein bisschen ja, wie sagt man das, (lacht) ein bisschen thick, wie so ein ein etwas dralliger Baker Mayfield sieht er aus und ähm, da frage ich mich dann eben wirklich, ob ob er in der Lage sein wird, das in der NFL ähm, ja, so zu übersetzen.
2: Ja, wunderbar, ich habe ein bisschen höher, will ich auch später noch was äh, dann zu sagen, kurz. Ja, soll ich meine Fünf machen? Ist hier ein betretendes Schweigen?
0: Oder ja, ich, 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 hätte, ich, ich dachte, ich dachte Julia möchte, mit ich, möchte Julia noch was dazu sagen. Du bist ja auch äh, North Carolina-Sympathisant zumindest, hatte ich das, das richtig rausgekriegt? korrekt, ja. Ja.
3: Ähm, ja, ist mir egal. Also ich kann es jetzt machen oder ich kann es dann machen, wenn er bei mir kommt, das dauert noch ein bisschen. Oha, <lacht> ähm, okay. Ähm, ja, also ich, ich verstehe die Punkte alle ähm, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, das, was NFL-Teams rausfinden müssen, wie, also, w- was hatte dieses Jahr für einen Einfluss auf ihn? Also ist er jetzt so wie so ein aufgescheuchtes Huhn, das da in der Pocket immer rumläuft äh, und irgendwie die ganze Zeit Schiss davor hat ähm, getroffen zu werden? Ähm, weil der hatte ja auch irgendwie, ich glaube nur Malik Willis hatte mehr Sex als er, er hat 48 Sex, die er nehmen musste in diesem Jahr. Ähm, oder ist er halt der Spieler, der er eigentlich vorher war? Also man, man darf das nicht unterschätzen, deswegen macht es auch grundsätzlich Sinn, sich das Tape von davor anzugucken. Ähm, man darf nicht unterschätzen, was sie verloren haben und vor allem auch, was da jetzt nachgekommen ist. Also man hatte eigentlich Hoffnung, dass da gute Spieler nachkommen, die auch wirklich Upside haben, gerade Outside. Und das waren sie einfach nicht. Also fast alle diese outside receiver sind mittlerweile aus dem Programm rausgetransfert, weil sie keine Leistung gebracht haben. Es war nur Josh Downs, der Slot-Receiver, der da was gemacht hat. Und das hat es halt sehr schwer gemacht. Also ähm, ich habe, glaube ich, eigentlich jedes Spiel gesehen, auch während der Saison. Und das war wirklich so frustrierend, anzugucken alles. Ähm... Für mich ist Sam Holt der, der den besten Arm nach Malik Willis und Carsten Strong in dieser Klasse hat. Ähm, Das ist der, der die besten Mechanics in dieser Klasse hat, auch wenn die dieses Jahr ein bisschen blöd gegangen sind, teilweise unter Druck. Wobei er auch unter Druck eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also, er hat auch ähm, 44er ähm, Completion, also 44% Completion Percentage äh, unter Druck. Das ist durchaus okay. Ähm, Das ist auch besser als ein Malik Willis. Das ist auf einem Level mit den anderen Jungs. Also, dementsprechend, das macht keinen großen Unterschied. und das ist wirklich jemand, der ab dem Freshman-Jahr so, so gute Mechanics hatte. Diese Base und wie der wirft, das ist ein schneller Release, der hat einen Baseball-Background. Ich finde, das sieht man auch. Der, der Deepball ist richtig, richtig gut. Das ist dieses Jahr schlechter geworden. Aber das war die ganzen Jahre davor wirklich konstant auch. Also ähm, deswegen, ich würde mich auch nicht so stark an dieser Athletik aufhalten, weil er musste halt an vielen Stellen halt einfach rennen. Also ja, sonst wäre er halt einfach direkt wieder gesackt worden. Ich glaube nicht, dass wir das so stark sehen werden in der NFL. Also schon gar nicht auf dem Level, dass er irgendwie für 800 Yards oder sowas rennt oder so viele Läufe macht, auf keinen Fall. Ich glaube eh, dass keiner außer Malik Willis in dieser Klasse... Es gibt viele mit solider Athletik, aber grundsätzlich haben die anderen alle nicht die Athletik, um hier andauernd in, für irgendwelche designten Runs da eingesetzt zu werden oder so. Und das wird bei Sam Howell auch nicht der Fall sein. Das ist halt sehr, sehr auffällig bei dem Tape. Aber grundsätzlich ist es halt wirklich jemand mit wo ich schon finde, dass der zum Beispiel im Vergleich zu einem Kenny Pickett viel, viel mehr Upside hat. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn er das jetzt mitnimmt, diese Erfahrung, was, was da jetzt im letzten Jahr passiert ist, wenn er das mitnimmt ins nächste Jahr, in seiner NFL-Karriere, dann kann es ganz schnell ganz, ganz böse enden. Definitiv. Aber wenn er wieder auf das Level kommt, wo er davor war und wieder diese Spielweise findet, dann glaube ich halt, dass das Upside ähm, ja, einfach nochmal deutlich höher als bei einem Kenny Pickett ist äh, und... Deswegen mag ich den an sich auch sehr, sehr gerne und habe den so, ja, der ist, glaube ich, mittlerweile ist es so meine geteilte Zwei mit einem anderen Spieler, ähm, die haben beide so ihre Stärken und Schwächen, ähm, aber das ist noch jemand, den, da bin ich aber auch in der zweiten Runde, also ich würde den auch nicht in Runde eins ziehen.
0: Mhm. Ja, also was du sagst, auf jeden Fall fand ich auch ziemlich krass, als ich mir mal angeguckt habe, was für ein Supporting-Cast, der äh, in der 2020er-Saison hatte, ja. also Javante Williams, äh, Michael Carter, Diami Brown, Greg Newsom, also das war wirklich ähm, ziemlich, ziemlich stark und sowas muss man sicherlich erstmal kompensieren. Ich hatte das auf dem Schirm, aber ich wusste halt nicht so richtig, wie ich das gewichten kann, weil ich eben. Ist auch, auch
3: schwierig, ist schwierig. Ja. Ja, voll.
0: Und ich auch nicht so richtig einschätzen konnte, wie es jetzt in diesem Jahr aussieht. Klar, man hat gesehen, dass die Receiver nicht die Stärke haben. Aber dadurch, dass ich eben ja, jetzt erst anfange, so ein bisschen, ähm, mir das Ganze anzuschauen, ist natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Aber ja, Sam Howell bei Henry und mir. Äh, damit auf der 5 und Tobi, deine 5 hatten wir noch nicht gehört, nee, oder? Die haben wir
2: noch nicht, auch noch nicht besprochen. Mhm. Und bevor ich persönliche Gefühle verletze, ah. meine 5 fängt <lacht> an Ach, bei irgendwie 6,3 von der 0-10er-Skala und der beste ist 7,7, also es ist alles super eng, also ganz ruhig bleiben. Aber meine 5 ist Matt Kowal von Old <lacht> <lacht> Und die Wo- die, diese Grade steht jetzt auch seit mehreren Wochen, das war das, was äh, Max, glaube ich, <lacht> kurz mal angedeutet hatte, also äh, ja, den habe ich äh, auf der 5, ja, was, was soll ich zu ihm sagen, äh, ich habe ja hier äh, einen, der sich noch besser auskennt mit ihm, weil er, glaube ich, die letzten zwei Wochen nur mit Cobaltet <lacht> gegrindet ge- hat, also ähm, ja. Kurzbeschreibung von meiner Seite aus, also es ist ein ähm, Game-Manager, mit minimaler Upside als du ist, weil ich finde, glaube ich, seine Athletik etwas overrated. Ich glaube, er sieht sich selbst als zu guten Athleten, der meiner Meinung nach nur bedingt ist, also äh, funktionaler Runner würde ich dazu eventuell sagen. Äh, total genau, Mittel- und Kurzdistanz, ähm, gefällt mir total gut. Äh, schneller Release ist dann ähm, auch wirklich äh, sehr präziser Passer. Bei tiefen Bällen finde ich ihn sehr inkonstant, um nicht zu sagen schlecht, das gefiel mir gar nicht. Mitte des Feldes hingegen ist aber auch dann, also alles, was irgendwie kurz, mittel, ist auch sehr gut. Ist ja auch sehr wichtig, konnten dann zum Beispiel äh, Terva damals auch noch nicht ganz so gut attackieren. Ähm, Wurfmechaniken sind soweit in Ordnung, Ähm, die Mobilität, wie gesagt, auch. Ähm, Jetzt zu den äh, Sachen, die mir irgendwie nicht so gefallen haben Äh, und das auch ein bisschen schwer zu evaluieren ist dazu, er ist halt so ein, ähm, ja, ein Read und dann geht's eigentlich in Scramble-Mode. Also, ähm, man muss da irgendwie auch ein bisschen schauen, was Old für eine Offense gespielt hat. Äh, die hat ihm da auch nicht sonderlich viel, glaube ich, zugetraut in der Richtung. Ähm, ja, also, für mich ist diese full Feed progression einfach, wenn sie da ist, dann also sehr selten da und alleine das macht für mich diese ähm, Projection in der NFL unglaublich schwierig. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, Pocket-Movement- äh, Ja, irgendwie ausbaufähig, in der Pocket sieht der Pressure oft nicht kommen, Ähm, reagiert etwas zu spät. Ähm, Ja, kein Read Progression, hatte ich gesagt, und äh, Boy Security ist bei ihm auch definitiv ein Thema. Ähm, Da irgendwie auf die, die Tapes, die ich gesehen hatte, sehr viele Fumbles auch gehabt. Und ähm, ja, zu der Mobilität muss man vielleicht nochmal kurz sagen, weil es ist ja auch ein bisschen verletzt, aber ich, ich sah ihn, da wirklich nur funktional als Runner, habe ihn daher auf Quarterback 5, was jetzt bedeuten würde, dritte Runde ähm, mit Positional Value dann auch in der zweiten Runde ohne Bauchschmerzen, aber ähm, da habe ich jetzt noch nicht ganz so viel gesehen, was äh, mir da irgendwie die Fantasie gibt, dass er mehr als solider Starter oder, oder ähm, irgendwie eine Upside hat, Top 8 Quarterback in der NFL zu werden.
1: Ich finde es beeindruckend, wie wie stark subjektive Eindrücke auseinanderliegen können.
0: Das hat man gehört. Ja, das (lacht) gehört und und in unserer WhatsApp-Gruppe der letzten Tage auch schon gelesen. Ich
2: habe mich extra zurückgehalten.
0: (lacht) Ja, ich
1: glaube, ich ich muss gar nicht darauf eingehen, Also dass diese Offense eine Gimmick-Offense war, noch viel stärker als bei allen anderen Quarterbacks. Das muss man, glaube ich, nicht sagen. Dass ich sehr stark mit Run Pass Options mit vielen One-Reads auskommt. Ähm, aber ich, ich kann soll ich einfach mal kurz meinen Take zu corel abgeben? Oder?
2: Ja, es brennt also ein wir haben
1: ja. Ich, <lacht> ja, ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Äh, unter, Beginn, unter 20 Minuten, bitte. Gleich zu Beginn der Schocker. Ich habe ihn als äh, einzigen Quarterback, den Seattle an neun nehmen sollte. Top. Also <lacht> ich habe ihn mit einer Top-10-Grade tatsächlich. <lacht> ähm. 23 Jahre, 6 1 äh, äh, oder 6 2, glaube ich sogar. Ähm, ja, Ole Miss. Ähm,
2: 6-0, gut. aber
0: ist nicht wichtig. Nee, 6 2 ist ja tatsächlich. Okay. Bei mir steht auch 6-2.
2: Ist ja auch
1: also, wurscht, jetzt erstmal. Äh, also, yes. bei, bei mir ist es so, obwohl er im Gegensatz zu Howell äh, zwei wichtige Playbacker mit Leisha Moore und auch, die, ich glaube, mit Tight End war es verloren hat, ist der zwischen 2020 und 2021 nicht krass abgefallen. Also, Arguably im Gegenteil, äh, war die Offense war vielleicht ein Ticken weniger explosiv, aber Matt Correll hat weniger fehlerfrei gespielt. Und ich finde auch, dass er im Ole Miss ja, zu einem guten Stück getragen hat. Ähm, was man bei Correll auch nicht außer Acht lassen darf, der hat, glaube ich, den schwierigsten Schedule mit all Miss von allen Quarterbacks gehabt in 2021. Also ich glaube, der hat gegen fünf Top-20-Schools gespielt, ähm, hat eben dieser Spieler verloren bis auf, auf dieses Jahr und hat jetzt trotzdem nicht wirklich abgebaut. Und das ist schon was, was zum Teil auch für ihn spricht. Also der hat auf höchstem College-Niveau abgeliefert in der, in der SEC. Ähm, kann er Franchise-Quarterback in der NFL werden? Hat er Top-10-Potenzial? Ich finde ja, auf jeden Fall. Ähm, für mich ist er in dieser Quarterback-Klasse mit Malik Willis zusammen, das kann ich jetzt schon vorweg weggreifen, der Einzige, mit einem wirklich hohen Ceiling. Also ich glaube war eben schon dran, dass er einen Top 5 Quarterback Ceiling hat, wenn er seine Probleme in den Griff bekommt. Und wenn man da anfängt, sind wir ja schon bei den Full-Field Progressions. Ähm, der hat die nicht oft gemacht, ähm, klar, aber wenn er die gemacht hat, dann hat er eigentlich für mich gezeigt, äh, dass er äh, diese, diese Progressions machen kann. Die Frage ist auch, äh, wie stark lastet man es dann Matt Correll an, dass er eben auch von seinem Offense-Coordinator äh, bzw. von der Offense selbst nicht gefragt wurde, diese Full-Field-Reach aus- auszuführen. Ähm, und ich finde auch, wenn wir jetzt über Progressions und Decision-Making reden, wir müssen da auf jeden Fall auch den gleichen Maßstab bei der Kritik an Malik Willens anlegen, finde ich zumindest. Weil der hat es am an- auch nicht... So wirklich gezeigt, dass, also der hat keine komplexe Offense auch bei Liberty geführt und der lässt auch. Ja, aber das sind
0: wir ja noch gar nicht, viele, also, oder? Ja,
1: ich geht will ja, es gibt nur um. die Analogie machen. Und ich, ich schaue mir in der Evaluation den Quarterback äh, Matt Corell an und ich sehe da halt viele positive Tools, was das Decision-Making angeht. Und auch äh, eben, wie gesagt, das hohe Ceiling als Quarterback. Ähm, der macht da doch schon vieles sehr gut, wenn er diese full progressions macht und für mich beweist er das auch auf Tape, dass er das kann und das muss er halt in der NFL natürlich konstant zeigen. Das ist für mich auch das einzige große Fragezeichen bei ihm und ich will gar nicht bestreiten, dass er da in all seinen Raps äh, fehlerlos war, im Gegenteil ähm, und entweder ich bin da jetzt auch völlig äh, verblendet in meiner subjektiven Wahrnehmung, was das Thema angeht, ähm, nach, nachdem ich jetzt äh, über zehn Spiele von ihm, glaube ich, geguckt habe, aber ich habe bei ihm schon das Gefühl, dass diese Kritik mit den Progressions oftmals irgendwie unhinterfragt übernommen wird, gerade auf Twitter, wie es zum Beispiel letztes Jahr bei Justin Fields der Fall war, da hat äh, also wie, wie Justin Fields hat er auch Snaps, wo er seine Progression zum Teil äh, auch gar nicht finisht, zum Teil auch zu so schnell die Beine dann an die Hand nimmt und panisch wird aber er hat auch gezeigt, dass er die Fähigkeit hat, äh, Reads einfach korrekt und schnell zu lesen, er ist sehr decisive und geht dann one, two, three, four, äh, bis zum Checkdown durch. Und das macht er dann auch wirklich ganz gut. Und Malik Willis hat diese Fähigkeit, die Defense konstant zu lesen, auch nicht gezeigt, äh, weil er es eben auch nicht, weil es eben auch nicht oft gefragt wurde von seiner, von seiner Offense und dem Playcalling. Und, ähm, ich will noch mal bei Corel einfach sagen, ich glaube, auch wenn er es weniger oft gemacht hat, die Flashes beim Lesen von der Demons mit drei, vier Progressions, die habe ich sogar noch stärker gesehen als bei Willis, der ähm, ja eben auch immer wieder offene Receiver über die Mitte ignoriert hat, nur um dann das unglaublich komplizierte Highlight-Play down the sideline 50 yards perfekt runter zu delivern. Das ist geil anzuschauen auf Tape, aber ich glaube, ähm, zum Beispiel jetzt Willis ad und weise Quarterback zu spielen, ist mit viel mehr Inkonstanzen verbunden und deswegen habe ich Matt gorella auch auf der Eins und nicht Willis. Ähm, selbst wenn Willis zum Beispiel viele seiner Probleme als Passer lösen würde. Und Ähnliches war übrigens auch bei Russell Wilson der Fall, der halt auch zum Beispiel kaum über die Mitte ging und immer wieder offene NFL-Fenster ignoriert hat. Ähm, diese, Quarter, diese Art von Quarter, die kommen bei tief, zwei Tiefen, so echt Looks, massive Probleme. Und das Problem sehe ich zum Beispiel bei Matt Correll nicht kommen, beziehungsweise in der Form ähm, nicht im Ansatz. Und um da jetzt nochmal zum Schluss zu kommen, jetzt nur bei dem Thema Progressions. Es ist auf diese... Zwei Jahre Tape für mich genug da, wo er diese Ansätze zeigt, dass er es kann. Ähm, zumindest habe ich es auf Tape nicht so wahrgenommen, dass er dabei gefühlt jedem Play total überfordert ist und planlos ist, wie es teilweise irgendwie auf Twitter zu lesen ist. Äh, vielmehr habe ich da die Schwächen im Ansatz schon immer wieder gesehen, aber halt auch entdeckt, dass er es durchaus kann. Und in der in der Matt Correll-Evaluation schwingt für mich also ein, ein krasser Justin Herbert-Vibe mit. Und wir dürfen da finde ich nicht den gleichen Fehler machen. Also ich will da gar nicht mit sagen, dass die beiden die gleichen Probleme als äh, Prospect in Anführungsstrichen hatten, aber es sind beides Prospects, die sehr toolsy sind in der Offense, wo einfach die Projection sehr schwierig ist und man deshalb auch äh, ja sehr skeptisch ist. Und ich verstehe das, ich, ich, ich verstehe die Argumente vollkommen, wenn man wenn man sich deshalb unfächer fühlt und das werden auch einige NFL Teams, aber ich sehe nicht, wie Teams beziehungsweise wie die Chargers, äh, jetzt 2019 war das glaube ich, oder 2020, Justin Herbert an Sex genommen haben und sich jetzt das Prospect Matt Corell anschauen und der aus der ersten Runde fallen äh, fallen gelassen wird, das sehe ich bei ihm einfach nicht.
0: Okay, ähm, also ich habe gerade so ein bisschen das das Meme im Kopf von dem Typen, der vor seiner Flipchart steht und äh, die verschiedenen (lacht) Verbindungen mit mit roten Fäden versucht anzuzeigen. (lacht) Ich habe
3: da, ähm, hab da ein paar Takes auf jeden Fall zu, aber
0: ja. ja gerne, ich, ich überlasse dir gerne das Wort. Ich bin nämlich tatsächlich, also ich bin tendenziell eher bei Tobi, ähm, kann gleich auch gerne noch ein bisschen was dazu sagen, aber Julian, ähm, fang du gerne
3: an. Also, McCorell ist meine vier. Ähm, das Ding ist, also bei den Panthers hieß es gerade, dass er einer von den drei Quarterbacks ist, die sie äh, als Round-One-Grade haben. Und Corell ist ein Spieler, bei dem ich sage, wenn sie den an sechs ziehen, dann werde ich damit nicht besonders glücklich sein. Aber immerhin hat er noch so ein paar Trades, wo ich sage: Ja, okay, mal gucken, was daraus wird, weil es ist wirklich schwer zu evaluieren. Ähm, also auf ein paar Sachen, auf die ich reagieren wollte. Ähm, der erste Take, der Vergleich zu Sam Howell, finde ich persönlich schwierig, weil am Ende hat jeder oder fast jeder College Quarterback eigentlich den Sam Fall, Hall? dass seine Receiver. Warum, warum
1: Sam Howell jetzt?
3: Weil du du eben äh, meintest du, dieser Vergleich zu äh, zu den Receivern ähm, und dass er ähm, ah, okay, mit, okay, dass ja. er Receiver verloren hat. Das ist natürlich richtig, aber das haben natürlich andere Quarterbacks auch, ne, ähm, und die bekommen aber dann, also auch hier, wir haben jetzt auch dieses Jahr wieder von Ole Miss ähm, Receiver, die äh, dieses Jahr gedraftet werden. Ähm, das hast du bei North Carolina zum Beispiel nicht. Also es kommt natürlich auch drauf an, was dahinter danach kommt. Und das war bei Ole Miss deutlich, deutlich, deutlich deutlich besser als bei äh, North Carolina. Ähm, deswegen finde ich den Vergleich schwierig. Ähm, dann habe ich in letzter Zeit auch viel dazu gelesen und noch ein bisschen was dazu gehört, wo es schon auch hieß, äh, von Leuten, die Erfahrungen mit Lenkiffen Kiffin hatten, das muss man jetzt mit ein bisschen Vorsicht genießen, aber da hieß es schon, dass äh, Lenkiffen Kiffin niemand ist, der seine Offense jetzt zwanghaft so durchzieht, sondern er macht sie einfacher, wenn er nicht das Gefühl hat, oder er macht sie komplizierter, wenn er das Gefühl hat, er kann es seinem Quarterback zutrauen. Das muss man jetzt mit Vorsicht genießen, aber das ist natürlich was, so. es gab Offensiven, die Lenkiffen Kiffin schon aus Feld gebracht hat, die deutlich komplexer waren als das Ganze. Ähm, ich gehe dabei ich gehe grundsätzlich mit, dass er ein solider oder guter Athlet ist. Das ist für mich der zweitbeste Athlet in dieser Klasse. Da gehe ich, äh, da gehe ich soweit mit. Ähm, trotzdem niemand, der, der jetzt irgendwie großartig aktiv irgendwie in Designed Runs eingesetzt werden sollte. Ähm, das ist jemand, der durch seine Art und Weise, wie er spielt, der spielt so ein bisschen ganz längermäßig. mäßig der, der traut sich was über die Mitte, aber der Arm ist ja halt trotzdem okay. Also, das okay, ist, da,
1: da gehen wir auch wieder zum Beispiel auseinander. Ich finde seinen yeah, Arm ich weiß, gut.
3: Also Sam Howell ist für mich eine andere Liga als, als ein Matt Carell von vom Arm her. Also das ist halt, Krass, das, ja. aber das ist halt, es ist auch die Frage, wie man das jetzt halt sieht, ne? weil grundsätzlich auch ein Matt Carell macht das halt gut mit den, mit den arm und so. ne? Das ist, das ist ja schon stark, wie er das einsetzt und ähm, wie er da auch über die Mitte geht. Das sind zwar einfache Reads, die vorgefertigt sind, aber er trifft dann ja die kleinen Fenster. Das ist ja cool. Das, das sieht man auch, das sieht man auch sehr, sehr gerne. Ähm, aber diese sehr, sehr simple Offense natürlich. Der größte Kritikpunkt, da hatten wir auch schon zu gesprochen, ist halt wirklich der, dass die wenigen nfl konzepte die es da gab, die hatte halt, ich würde jetzt mal zumindest sagen, das, was ich so gesehen habe, es waren auch sehr viele Spiele, ich würde jetzt mal sagen, zu 70 bis 80 Prozent einfach komplett gar nicht gelesen oder halt einfach falsch und dann, wenn er unter Druck gerät hat er halt auch ganz, ganz große Probleme. Und das wird in der NFL öfter passieren. Also unter Druck wird er brutal panisch und lässt alle seine Mechanics komplett flöten. Also es ist wirklich, es ist halt ganz schwierig anzugucken. Und es ist natürlich ganz schön. Er zeigt mal auch hier Ansätze, irgendwie Safeties, mit den Augen irgendwie ein bisschen zu steuern, wenn die vor Verticals oder sowas laufen. Aber das sind halt auch die Geschichten, die lernen halt Highschooler irgendwie im dritten Jahr so. Also das ist jetzt nichts, was unglaublich besonders ist. Ähm. Ich mag einiges bei ihm, aber es ist super schwer, diese Offense zu analysieren und auch aufs nächste Level zu projizieren. Wir machen das gerade an vielen Stellen mit einem Malik Willis, auch mit jetzt hier. Der Justin Herbert-Vergleich, das ist für mich, also ich ich finde es schwierig, ich habe keine Ahnung, wie man die beiden vergleichen nein, nein, kann. weil die Tools ich will die nicht von, vergleichen. Ich weiß, nee, ich weiß, aber die Tools von Justin Herbert sind für mich, das ist eine andere Stratosphäre oder was gibt es da noch größeres, ja. weiß ich nicht. Also, das finde ich persönlich krass, aber okay, ne, also ich glaube schon, dass Matt Corral Matt Corral hat schon enormes, also hat schon, hat schon Potenzial, so, so will ich es halt nicht sagen, so und deswegen, ich glaube, deswegen ist es auch jemand, bei dem ich schon eher happy wäre, wenn man den zieht, halt nicht an sechs, nicht so hoch, ähm, aber ja es ist, ist, ist auch der Spieler, bei dem ich man, bei dem man sich am ehesten irgendwie in beide Richtungen unterhalten kann, weil es eben so kompliziert ist mit dieser Offense und mit dem, was er mit den Konzepten, wie er die gelesen hat weil man halt einfach sagt, ja der hat natürliches Armtalent, ähm, der ist einigermaßen athletisch und der hat eben auf SEC Level gut gespielt, der geht aggressiv über die Mitte, ja okay dann kannst du natürlich auch dein Case spinnen, dass du den ein bisschen höher ziehst, das kann ich irgendwo nachvollziehen ich habe das jetzt so nicht gesehen und ich hätte halt einfach ein bisschen Schiss so, also es kann halt einfach am Ende gut laufen, aber ich habe bei ihm mehr Schiss, aggressiv, ihn aggressiv hochzuziehen als bei anderen. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Gut, ja. Also da da, da habe ich mehr mehr Probleme bei bei dem anderen Podcast, bei dem wir ja ganz am Ende wahrscheinlich dann noch äh, drüber sprechen werden. Ich, ich will noch mal kurz auf auf paar Punkte, auf zwei Sachen eingehen. Einmal die die Armstärke. Ähm, da ist es halt für mich so, ich finde, der hat den zweitbesten Arm der Klasse. Ähm, <lacht> Also für mich kann der alle Würfe in der NFL machen und auch mehr, er legt da die... Vor Carson Strong? Ich hab, nee, sagen wir mal, hinter, ich hab den jetzt nicht mit reingezählt in die Evolution gerade. Ah ja, okay, okay, okay. Ah, okay, okay. Der, der, der legt da ordentlich Sip noch in die in die Sideline-Pässe da rein, trifft da teils wirklich, wirklich sehr enge Fenster nach außen, diese 15 Yards Out zwischen den Hanging Defender und den Safety. Ähm, Der hat viel Kraft im Oberkörper und im Arm, um um, äh, einen Ball mit mit viel Sip einfach zu generieren. Ähm, Da ist vielleicht sogar noch Potenzial da, wenn das noch ein bisschen mehr aus den Beinen kommen würde. Ähm, Aber auf Tape hat er halt wirklich Würfe, wo er relativ effortless äh, gegen Arkansas zum Beispiel einen 64 yards pass raushaut und die halt mit wirklich fast punktgenauer Accuracy anbringt. Und das ist einfach schon fast alles, was man Richtung Armstärke sehen muss. Ähm, Ich finde, der hat... Zumindest wenn er die, wenn die Mechaniken, ich habe das nicht so oft gesehen ehrlich gesagt, dass er da 70 Prozent äh, bei 70 Prozent dieser Full-Feed-Progressions, dass er da irgendwie komplett lost ist. Das habe ich, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da wirklich falsch in der Evolution, aber ich habe das so auch aber es, nicht. Aber
3: es, es sind ja auch gar nicht zwingend immer nur die, also so komplette full reads Also es können halt auch einfache High-Lows oder so mhm. sein. Also ja. einfach eins zu zwei, ja. ja. ähm, die, die er dann aber auch halt nicht so wirklich hinbekommen hat. Keine Frage, okay. da waren die Plays dabei, ne? Aber ja. Und ich,
1: was vielleicht zum Arm noch, äh, ich finde, der hat dann, wenn er diese durchzieht, hat er vom Arm her die beste Wurfmechanik der Klasse, finde ich zumindest, und äh, der hat auch den schnellsten Release der Klasse, den man finden kann, ähm, zum Beispiel, ich erinnere mich da an einen äh, 50 jahr in der Betränken-Pocket an die Sideline, die er relativ gut noch mit hoher Accuracy äh, anbringt. Und ich glaube auch, dadurch, dass er diesen schnellen Release hat, und ich finde halt viel Kraft im Oberkörper und im Arm, kann er sich ähm, es vielleicht noch am ehesten in der Klasse leisten, wenn er mal vom Processing her zu langsam ist, weil er einfach diesen schnellen Release hat. Äh, und in dieser Kombination gefällt mir das halt sehr gut. Also der für mich sehr gute Arm mit dem schnellen Release zusammen.
2: Also für mich äh, nur die Zwischenfrage: Ich fand halt Sam Howells' Release unglaublich schnell. Also äh, der, den, die, da sehe ich den Release eventuell sogar noch ein bisschen besser als bei Cowell, Aber grundsätzlich äh, gehe ich da glaube ich so mit. Ja.
1: Und bei was? Sam mache, Howell finde
2: ich auch sehr kompakte Wurfbewegung. Da geht er aber auch unfassbar schnell raus.
1: Was 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 äh, vielleicht noch Richtung Atle- Athletik? Äh, ich ich seh, bin da auch bei dir, Julian. Ich sehe ihn auch als zweitbesten Athlet in, in der Quarterback-Klasse. Ähm, für mich ist der immer noch einen Pocket-Passer natürlich, der halt sehr mobil ist. Also das ist kein, natürlich kein 50 Yards to the House-Runner wie Malik Willis oder Lamar Jackson, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber das ist so ein Typ, Quarterback, der immer wenn es drauf ankommt für mich, diese 7, 8, 9, 10, 15 Yards, die eine Defense immer mal wieder zwei, dreimal pro Spiel verzweifeln lassen können, in den beiden hat. Und da ist er äh, als Runner für mich eine Waffe. Und das hat er auch immer wieder auch auf Tape gezeigt, dass er das kann. Was er vielleicht noch machen muss, ist, bitte öfters leiden, gerade wenn man auch seine Verletzungshistorie anschaut.
0: Okay, ähm, ja, also ich habe ihn auch auf vier. Ähm... Es wurde jetzt schon sehr viel gesagt, darum für mich nur noch, was die Athletik angeht, ähm, vielleicht, wenn man wenn man das ein bisschen aus aus Fantasy-Sicht sieht, ähm, das ist jemand, den kannst du mit einem netten Rushing-Floor sicherlich ähm, sicherlich spielen, der hat dann vielleicht so Upside für, der wird häufig, glaube ich, einfach mal für so ein Rushing-Touch reinlaufen, also einfach an der, an der Endzone dann ähm, äh, eine, eine Option, ein Option-Play und dann hast du da einen Touchdown, aber ähm, ich fand die die Scrambles, die er die er drin hatte in seinem Tape oder die äh, auch die gewollten Läufe, die die ähm, ja, die waren in Ordnung und da und, kam auch gut rum, aber die Athletik fand ich jetzt nicht über alle Maßen beeindruckend ähm, insgesamt ja wie gesagt ich, ich bin relativ nah an Tobi was das angeht. Ähm, was kann man noch groß sagen, also ich fand es wirklich teilweise absurd, wie viele Bälle in die Flat ähm, geworfen wurden, also unglaublich viele Swing-Pässe, ähm, wir haben ja schon One-Read drüber geredet, RPOs all the way, also ja, das war war halt dann alles relativ schwierig irgendwie zu, zu publizizieren, aber
1: gut. Nur noch kurz, was vielleicht Seattle-relevant ist, ich kann mir vorstellen, dass die Seahawks den am meisten mögen und das mache ich an zwei Sachen fest, einmal die äh, Matt, äh, die, die, die Lane Kivin, äh, Pete Carroll Connection, da mit USC damals noch ähm, und ich glaube auch, dass Lane Kivin ein sehr großer Fan von Corell ist und da für, ähm, durchaus vielleicht ein gutes Wort für ihn einlegt bei, bei Carroll und ähm, der ist in der Struktur recht gut, was Pete Carroll glaube ich gefallen könnte, also der setzt einfach auch das um, äh, was er äh, was er machen soll also das, äh, und was darüber hinaus noch äh, vielleicht relevant ist, ist nach Russell Wilson haben wir einen einzigen Quarterback in äh, unter John Schneider und Pete Carroll gedraftet, äh, Also wo wir halt wirklich einen Draft-Pick aufgewendet haben und nicht als undrafted free agent. Und das war Alex McGoo von äh, Florida Atlantic. Das war also ein Lane-Kiffin-Quarterback damals.
0: Das kann natürlich gut sein, zumal Carroll ja auch wollte. Er möchte ja quasi einen Game-Manager haben und äh der, der macht, was er, was er ihm sagt, damit das Lauspiel etabliert werden kann. Und ach Gott, hör auf.
2: Und ich habe gelernt, Und? dass ich die Kritikpunkte an Korall im Internet genommen habe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, gut. gut. Ja, also, deine vier, äh, Tobi.
2: Ich darf. Ähm, jetzt hat meine fünf schon so viel Aufreden ges- äh, für so viel Aufsehen gesorgt. Also meine vier ist Carson Strong, nevada selbst. Quarter- oh. oh. Ich dachte, wir haben den gar nicht drin. Oh, äh, ja gut. Äh, ich schon. Ähm, das große Fragezeichen bei ihm hinter dem Draft steht, aber das habe ich halt überhaupt nicht bewertet, sind seine äh, Knieprobleme, ähm, ich, da kann Julian ja vielleicht mal vielleicht zwei Worte zu verlieren, ähm, ja, Carson Strong ist äh, das, was man sich unter Pocket besser vorstellt, also wirklich das, was man sich darunter vorstellt, er ist ein reiner Pocket mit einem äh, starken Arm und einer guten Vision für mich, äh, Kurzpassspiel mit schnellem Release, ähm, er wirkt auf Tape, ist natürlich immer schwer zu sagen, wenn man sich da so ein paar äh, Cut-Ups anguckt und so weiter. Aber wirkt spielintelligent, geht durch seine Reads und wird den Ball fix los. Ähm, hat auch einen sehr starken Arm, vielleicht mit den Stärksten oder sogar den Stärksten der Klasse. Kann also auch Downfield gut werfen und auch treffen, muss ich sagen. Ähm, ich wünsche mir ein bisschen mehr Wurfvariation bei ihm. Also Er hat schon sehr dieses äh, Bullet-Pass-artige, also äh, viel mit Touch ist da irgendwie nicht so. Ähm, beziehungsweise die Touchpässe von ihm sind oft auch etwas ungenau. Ähm, kann auch aus dem Lauf seinen Ziel treffen, aber sein Lauf ist wirklich äh, mit Vorsicht zu genießen. Also das ist schon äh, sehr langsam. Also Tom Brady ähm, ist gefühlt fast schneller. Ähm, <lacht> äh, ja, das ist auch meine, meine größte Kritikpunkt an ihm, weswegen ich ähm, bei ihm halt sehr, sehr wenig Upside sehe, dass er halt athletisch dann nicht viel mitbringt. Äh, außerhalb der Struktur kann er nicht so viel beitragen. Bei Scrimmels hat er halt das hat sich aus der Beschreibung, glaube ich, ergeben. Probleme, ähm, bei Robles begrenzt einsetzbar, also die, ja, ich glaube, die, die kann ja nicht mal ein halbes Feld gehen, also da, da muss der Ball dann auch schnell raus. Ähm ja, verlässt sich sehr auf seinen Wurfarm, was ähm, vielleicht auch sein einziges Mittel ist, also er muss sich auf den leider verlassen. In der Pocket finde ich ein bisschen inkonstant, manchmal da gutes Pocket-Movement, und kann die Pocket Pockets steppen, manchmal ähm, nimmt er den Föscher auch nicht wahr und äh, zu oft wackelt er mir auch in clean Pockets einfach zu viel hin und her, ist da irgendwie sehr unruhig, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ähm, ist nicht der Quarterback, den ich gerne irgendwie in irgendeiner Form sehen würde bei meinem Team, weil man mit ihm halt total begrenzt ist, aber er kann halt in sehr Quarterback-freundlichen Offense glaube ich sehr gut sein und ähm, da zumindest mal ein durchschnittlicher bis vielleicht leicht überdurchschnittlicher, also so wie soll ich jetzt sagen, weiß ich nicht, Jared Goff in, in seiner besten Saison bei den Rams, was ist das Höchste, was ich mir bei ihm vorstellen kann, ähm, ist aber glaube ich auch schon ein Ceiling was er äh, wahrscheinlich eher nicht erreichen wird, dann habe ich auch in der dritten Runde noch ähm, ungefähr gleich bewertet mit Matt Corral, ist meine Nummer vier
0: Ja, 2018 der Jared Goff war äh, auch nicht ganz verkehrt, also ja. das wäre, wäre Äh, nicht nicht ganz schrecklich. Ähm, Ja, ich habe Carsten Strong auf der 6 und ähm, wollte ihn gerne mehr mögen, weil (lacht) äh, ja, es ist halt schwierig. Also alles, was du gesagt hast, stimmt halt irgendwo. Also er er hat einen extrem starken Arm, ähm, ist auch schon sehr gut in in seinen Progressions, aber es ist einfach so diese diese so deutliche Schwäche im, im Movement, also dieses er ist nicht einfach nur kein Scrambler, sondern er ist mobil wie eine Schrankwand. Also es ist wirklich absurd. Ähm, er hat extrem lange Beine und läuft echt wie so ein Storch, ähm, wenn er versucht, da irgendwie aus der Pocket rauszukommen, was er an sich schon selten versucht. Also oftmals äh, legt er sich dann eher auf den Boden und äh, wartet, dass ihn dann Verteidiger berührt, bevor er überhaupt versucht, ähm, irgendwie zu entkommen. Sein Pocket-Movement ist sicherlich eines der Besseren. Also er schafft es dann eben ganz gut, so ein bisschen die die Leiter hochzuklettern quasi, also diesen einen Ausfallschritt innerhalb der Pocket dann zu machen, wenn die Verteidiger kommen, das kann er auf jeden Fall nicht schlecht, aber für mich ist dann eben die ähm, der athletische Malus so groß, dass ich ihn nicht höher setzen kann, weil das einfach, glaube ich, auch für gerade für Rookies extrem schwierig ist, wenn du nicht in der Lage bist, außerhalb der Struktur irgendwie zu arbeiten und ähm, dir ein bisschen Zeit zu erkaufen, äh, siehe Josh Rosen, dann hast du einfach eine sehr schlechte Zeit und ich glaube, ähm, darum, ja, konnte ich ihn jetzt in dem Fall nicht höher als äh, sechs setzen.
2: Ja, und ich würde halt auch auf jeden Fall, also ich habe ungefähr beide gleich bewertet, Strong und äh, Corel, ohne dass die beiden halt <lacht> athletisch getestet haben, ne, so, und mm. mit athletischen Tests würde die Note von kowell wahrscheinlich vor Strong springen, also es ist ja halt immer so gemeinsame vier, fünf, äh, ich w- wüsste aber auch, dass ich auf jeden Fall mit Koval viel lieber äh, bei meinem Team hätte als Carson Strong im Endeffekt, ne, also da mache ich mir auch keine Illusionen, ist jetzt aber aktuell meine vier.
0: Ja. Julian, glaubst du, jemand wie Carsten Strong kann in der modernen NFL überhaupt noch Erfolg haben? Abgesehen von Brady natürlich.
3: <lacht> ja, ich tue mich schwer damit, weil du gerade zu Beginn der Karriere brauchst du halt, irgend, also du, du kriegst halt nicht so viel Zeit von deinem Team in Jahren, um dich, um dich zu beweisen. Und gerade zu Beginn dauert es halt einfach ein bisschen länger, das Spielfeld zu lesen. Um, und dann kann er halt echt nicht wegrennen. Also um das nochmal zu untermauern, er hat in seiner Karriere minus 305 Rushing Yards <lacht> ähm, und äh, er hat in einer seiner gesamten Karriere sechs Broken Tackles. Also andere Quarterbacks hier in dieser in dieser Liste haben so viel in einem Spiel geschafft ähm, oder teilweise auch fast doppelt so viele, glaube ich. Ähm, ja, das ist schon heftig. ne? Und dazu, das ist bei mir jetzt so ein bisschen dieses Patrick Mahomes Ding. Ich hatte den damals auch unglaublich niedrig, weil ich seine Mechanics so grausam fand. Also gerade vor allem die Fu- Fußarbeit. Ähm, aber das hat er dann halt einfach, er hat sein Ding halt einfach trotzdem gemacht, und es hat funktioniert, aber er war halt auch athletisch. Ähm, und ich muss halt sagen, auch hier fand ich die Mechanics an vielen Stellen ganz, ganz schwierig. Ähm, also gerade so die Fußarbeit, so da, teilweise geht dann irgendwie das Standbein mit hoch und er dreht sich so halb in irgendwelchen Würfen und so. Da waren echt wilde Sachen dabei, dass ich auch glaube, also gerade auch die Base war, also die muss noch viel breiter werden und so. Ich glaube, da sind schon viele Dinge dabei, ähm, wo es dann in der NFL unter Druck dann schon nochmal anders wird. Und zu der Verletzung. Also, er hatte in der Highschool meine Verletzung am, am, am Knie und jetzt letztes Jahr dann nochmal. Und es heißt jetzt wohl, dass alles okay ist. Aber ich glaube, es wird viele Teams geben, die ihn entweder erst rund um Tag 3 nehmen werden oder ihn komplett vom Board haben. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wenn halt ein paar andere Quarterbacks früher gehen, dass der irgendwie in Runde 2 drei geht. Dazu ist der Abend dann halt doch schon zu stark und die tiefen Würfe einfach zu gut. Ähm, aber ja. Ich habe ihn
1: auch auf sechs, also Runde drei bis fünf ungefähr. Aber bei allen anderen kann ich mich eigentlich euch allen nur anschließen.
0: Okay. Dann, äh, Henry, macht gerne mit deiner drei
1: weiter. Meine drei ist äh, Desmond Ritter. Äh, Cincinnati, 23 Jahre auch, ähm, 6 Fuß 4. <hört> hat gerade Maße für einen Quarterback eigentlich. Ähm, der hat also Flashes in seinem Spiel drin, aber auch, äh, ja, Lowlights, also der ist halt einfach sehr inkonstant, gerade was halt natürlich, äh, ja, seine Accuracy angeht, ähm, die muss er halt einfach in den, äh, Griff bekommen, ich bin sehr begeistert von, seinen, von seinem Mental Processing, da ist er für mich mit am weitesten in der ganzen Klasse, ähm, der antizipiert sehr gut, ähm, ist ein guter Athlet, aber kein Elite-Athlet. Also ich habe mir da aufgeschrieben, dass das die, diese Combine-Athletik matcht für mich das Tape einfach nicht. Ähm Dann äh, ja, für diese, diese Comp, die er für sich selber gemacht hat, Ryan Tannehill, also es hat er, hat er als sein Vor- Vorbild beschrieben. Äh, das passt für mich irgendwie wie die Force aufs Auge. Also das ist so ein potenzieller Ryan Tannehill von seinem Seedling, glaube ich. Und wenn man das bereits schon ab seinem zweiten oder dritten Rookie-Jahr ko- bekommen würde, ja, das ist natürlich schon echt nicht schlecht. Ich glaube, mit ihm kann man ja eine rhythmischere Offense spielen als mit einem Malik Willis zum Beispiel, weil es einfach ein anderer Quarterback-Typ ist. Die Upside ist aber halt einfach nicht ganz so hoch, deswegen auch nur als Quarterback 3. Seine Armstrength ist in Ordnung, aber zumindest auf Tape nicht ja elitär. Also teilweise bei so... Die Balls fangen da die Bälle ein bisschen an zu segeln und auch wenn, wenn die an die Sideline kommen, wenn da auch die Fußballhalt manchmal nicht passt, dann dann sind die auch echt gefährlich in Pick Six Gefahr gewesen auf Tape. Ähm, dann darüber hinaus was seine Pocket Präsenz angeht, ähm, da hat er für mich ab und an mal ein bisschen manchmal schlechtes Gefühl, irgendein Gespür dafür gehabt, wenn Pressure kommt, aber es war jetzt auch nichts, was mir ganz große Sorgen bereitet. Und was mir da auch aufgefallen ist Trotz, wie gesagt, dieser Combine-Athletik äh, bewegt er sich für mich in der Pocket immer wieder so ein bisschen zu langsam. Also ich habe da einfach ein bisschen mehr erwartet, wenn man das so nebeneinander legt. Und diese ähm, Quick-Footed-Steps zur Seite, um irgendwie Druck auszuweichen, die kommen für mich viel zu langsam. Und das führt dann manchmal auch zu Sex. Und für mich ist da zum Beispiel Corel viel shiftier, viel agiler, um da so Druck auszuweichen zum Beispiel. Ähm, was die Accuracy angeht, das ist halt, ja für mich so dieser größte Konzern. Concern. Und was mich da verwirrt hat, ist auch, dass selbst wenn dann immer wieder das, sogar die Fußarbeit passt und man sieht eigentlich nicht, wo jetzt gerade der Fehler liegt, dass dann also auch auf kurze Distanz teilweise Fehlwürfe kommen, die man nicht wirklich erklären kann, was da jetzt genau das Problem hinter ist. Und äh, ja, bei, bei allen positiven Trades, die er hat, äh, ist da für mich so dieses eine große Fragezeichen, dass ich mir nicht erklären kann. Ansonsten, äh, wie gesagt, ist für mich bei, bei ihm, die, der hat viele Tools, der muss aber trotzdem noch besser werden, Und äh, was diese Accuracy angeht. Und für mich ist seine größte Stärke eben diese, dieses Mentale. Also wir zum Beispiel im AAC-Championship-Game Sem- AAC äh, ist mir aufgefallen wie er da zum Beispiel auf auf Post-Snap, auf zum Beispiel rotierende Safety oder so reagiert. Da ist er, finde ich, besser als eigentlich fast alle Quarterbacks, gerade jetzt schon als Prospect.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, der bekommt gerade auch ein bisschen bisschen mehr Hype als so zu Beginn der der Zeit, als ich ich angefangen habe zu schauen. Ich muss sagen, bin mit ihm nicht richtig warm geworden. Ähm, Das war einfach oftmals zu, äh, ja, zu, zu inkonstant, was du auch schon gesagt hattest, also da waren wirklich äh, Bälle bei von äh, zu Tode betrübt bis himmelhoch sind, also ähm, richtig, richtig schöne Dinger, vor allem auch, was was tiefe Bälle angehen äh, von völlig underthrown bis absolut perfekt, war alles dabei, ähm, kurze Pässe kommen oftmals mit, mit viel Zip, aber dann teilweise auch wirklich völlig an dem Receiver vorbei, wo man sich das denkt, weil, also ne, solche, solche Bälle, das sollte man in der Highschool hinbekommen, ähm, mit Druck hat er manchmal ein Problem, finde ich auch. Also dann teilweise wirft er den Ball dann, irgendwie auf einem Bein nach hinten taumelt, nochmal noch mal weg. Das kann sicherlich auch mal ein bisschen gefährlich werden. Laufen kann er, wirkt aber nicht richtig elusive. Ähm Ja, ansonsten, was ich ganz, ganz gern mochte, war, dass er relativ furchtlos spielt. Also wenn er ähm, den Pass loswerden will, aber weiß, gleich kommt der Einschlag. Ähm, dann hat er oftmals trotzdem gewartet, bis der Receiver frei wurde und hat dann den Hit kassiert, um den Ball gut anzubringen und ist, ist nicht direkt in Panik verfallen, das, das fand ich sehr sehr stark. Ähm, ansonsten, ja, einfach diese Ungenauigkeiten, die sich immer wieder eingestreut haben, fand ich irgendwie elimin- äh, 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 jetzt fehlt mir das Wort, ähm, alarmierend, so. Ähm, habe ihn aber trotzdem insgesamt auch auf der 3, ähm, weil eben, trotz dieser, dieser, eingestreuten Ungenauigkeiten, vieles schon, schon gut gestimmt hat. Also, ja. was, 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 du jetzt noch meintest, Henry, mit dem, ähm, mit diesem Leadership und, und, und der, der Reife, das habe ich auch viel gehört. Ich, ich, maß mir das jetzt nicht an, das irgendwie zu, zu, zu beurteilen. Dafür bin ich da zu weit weg und habe eigentlich auch wirklich nur Tape geschaut und darum, ähm, ja, werde ich da jetzt mal nicht mehr so viel zu sagen, aber wäre sicherlich auch auf jeden Fall, ähm, noch mal, ein positiver Punkt, den man mit anführen müsste. Und ähm, ja, so viel von mir zu Desmond Ritter. Julian, wie schaut es bei dir aus? Was hältst du von Ritter?
3: Ja, das ist jetzt so, ja, praktisch mal eine geteilte 2 mit Haul irgendwie in die Richtung. Ähm, man muss erstmal zu ihm sagen, dass er eine unglaublich erfolgreiche Karriere bei Cincinnati hatte, also so erfolgreich, wie man selten gesehen hat. Ähm, gibt sehr, sehr wenig Spieler in der, in der College-Football-Geschichte, die so viele ähm, Siege hatten wie er, auch unglaublich cooler Typ, ähm, also jemand, den man gerne in der Franchise haben will. Ähm, also ich gehe jetzt einfach nochmal kurz auf die Punkte ein die ihr gesagt habt, weil ich gehe bei den meisten an sich mit, ähm, das gerade das Mental Processing, wie der die Offense liest und so, damit, da ist er weiter als alle anderen. Ähm, ich würde es so beschreiben, ich finde den nicht so inakkurat. Ähm, das Problem ist erstens, dass der ziemlich konstant, konstant, gerade bei großen Spielen, so die ersten ein 2 Bälle komplett in den Sand setzt. Also wirklich so komplett, weiß ich nicht, äh, daneben wirft. Und niemand weiß, warum. Ähm, ich habe da auch meine Theorie in einem Podcast zugehört. Da wurde gesagt, so die glauben, dass der sich vor den Spielen ein bisschen zu sehr hypt und dann, äh, dann so in den ersten 1-2 Plays irgendwie einfach noch nicht so ganz zur Ruhe gekommen ist. Ähm, gerade wenn du mit Cincinnati halt sonst nicht gegen so gute Teams spielst. Das könnte ich mir schon, also es würde schon Sinn machen, ähm, und sonst kann man schon recht gut, äh, die die Bälle, die inakkurat sind, ähm, schon relativ gut darauf zurückführen, dass, äh, dass da halt dann auch seine Mechanics halt nicht so ganz gestimmt haben. Trotzdem, auch wenn das jetzt nicht die beste Statistik ever ist, weil es ähm, ja, da einfach nochmal bessere gibt, aber er hat, bringt ja trotzdem noch 65 Prozent seiner Bälle an. Also es gibt schon auch viele sehr akkurate Bälle von ihm. Ähm, bei seinem Deep Passing bringt er 45 Prozent seiner Bälle an, äh, 14 Touchdowns, keine Interception. Ähm, also... Ich glaube, das ist auch ein bisschen overblown mittlerweile, dieses ganze Thema, dass der einfach total ungenau ist. Und dann mit den ganzen anderen Aspekten dazu, das ist so der Quarterback. Ich muss auch sagen, ich habe eben bei meiner Aussage zu der Athletik äh, Ritter so ein bisschen vergessen. Also ich würde sagen, ähm, vom grundsätzlichen Komplettathleten sehe ich ihn schon noch vor Correll, wobei Correll in den Quick-Twitch-Bereichen natürlich besser als er ist. Ähm, Correll nutzt das einfach viel, viel mehr. Ähm, Ritter ist schon an sich einfach so ein Pass-First-Quarterback der aber dann die Beine schon echt in die Hand nehmen kann. Ich finde schon, dass man den Speed, wenn er da mal läuft, den Speed von, vom Kommen, sieht man dann schon auf Tape. Äh, ja, also ich finde den schon echt spannend. Und das wäre, glaube ich, so der Kandidat, wenn es nicht Malik Willis wird, ähm, den ich dann am liebsten bei den Panthers sehen würde.
0: Mhm. Tobi, wo hast du Ritter? Und was hältst du von ihm? Ich habe den gar nicht in der Top 5. Ja, ich dachte schon, irgendjemand muss rausfallen. Und da du Haue vorhin schon erwähnt hast... Und das ähm, ist halt auch, wie gesagt,
2: das ist alles sehr knapp beieinander. Also äh, du kannst eigentlich auch drei bis fünf, kannst du Coin flippen, wenn du möchtest. Aber ich hätte ihn gerne noch mehr gemocht. Wurde auch nicht mehr so richtig warm. Ich habe ihn mir letztes Jahr schon mal angeguckt, weil da, glaube ich, zeitweise noch nicht ganz klar war, geht er in Draft oder nicht. Ähm, Da mochte ich ihn irgendwie sehr. Und dann habe ich mir ähm, ihn jetzt nochmal angeschaut und die Spieler letzten Song und man kann ihn ja nicht vorwerfen, dass er schlecht spielt, aber irgendwie hat mir da auch die Entwicklung gefehlt. Das ist dann vielleicht auch, äh, ja, weiß ich nicht. Also letztes Jahr habe ich mich gefühlt mehr in ihn verliebt und dachte so, ah, ich freue mich schon auf Ridda und dann habe ich aber irgendwie nicht viel mehr gesehen. Ähm, die, ja, also ich kann euch allen in den meisten Punkten nur zustimmen, was mich halt extrem an ihm stört und ähm, da haben wir halt dieses Genauigkeitsproblem. Es sieht, also man sieht das nicht, dass er ungenau wirft, also sprich seine Wurfmechanik und so, das sieht eigentlich, glaube ich, alles sehr solide aus, ohne da jetzt groß ähm, Experte oder Quarterbacks-Coach zu sein und trotzdem hat er dann diese Aussetzer drin manchmal und das stört mich halt extrem, also ist ja auch bei so einfachen Shallow-Crosses, Slants, wie auch immer und ähm, dann wird er ja immer als schneller Prozessor und Entscheidungsfinder genannt und auch das sehe ich irgendwie nur so bedingt, deswegen ist er bei mir irgendwie da ein bisschen abgefallen ähm, würden höchstens als, äh, auch in den wenn er das ganze Feld lesen muss, irgendwie als solide bezeichnen. Ähm, da sind bestimmt andere mehr, näher dran und haben da mehr Eindrücke. Aber ja, ich weiß nicht. Also ähm, was, was mir an ihm gefällt, ist halt, dass er, der ist ein klarer Dual-Thread-Quarterback. Äh, der kann ähm, auch am Boden Schaden machen. Ist nicht so schnell, wie ich es eigentlich in Erinnerung hatte. Ähm, aber der ist ein solider Scrambler auf jeden Fall. Ähm, ja, also äh, mein größter Kritikpunkt an ihm ist fehlendes Gefühl für Pressure. Ähm, dann Sobald er auch irgendwie sieht, dass Pressure kommen könnte, ist sein Pocket-Movement irgendwie komplett äh, weg. Also da äh, hat er dann manchmal irgendwie eine Lösung, aber im Normalfall fällt er da irgendwie zusammen wie Corel, wenn er irgendwie Pressure in die Pocket kommt. Also es hat mir irgendwie dann wenig gefallen. Ähm, ist dann für mich auch in der dritten Runde und ohne Frage als Quarterback irgendwie in der zweiten vertretbar Wer jetzt nicht mein Wunsch pickt, beispielsweise, wenn man jetzt bei, bei den Seahawks bleibt, auf, auf 40 oder 41, wäre aber ähm, etwas, was ich sagen würde, ist in Ordnung. Also ich hasse okay. ihn nicht.
0: <lacht> ja, also wir müssen ein bisschen hier aufs Gaspedal drücken, darum äh, schreiten wir weiter voran. Und der einzige Quarterback, den wir hier jetzt noch besprechen müssen, ist äh, der kundige Zuhörer wird aufgepasst haben, äh, Malik Willis und äh, den hat Henry dann wohl auf der 2, ist das richtig? Genau, ja. Okay, also Willis auf der 2 bei Henry, äh, Tobi bei dir auch auf der 2, würde ich schätzen. Zwei, ja. Auch auf der 2, Julian bei dir dann auf der 1. Mhm. Genau. Okay, bei mir auch. Also, Tobi, ähm, du hast
2: Pickett auf 1 dann, oder wie? Ja. Okay. ja. Ich kann auch mal kurz durchgehen, bei Howell haben wir auch besprochen, ist die 3 bei mir dann, mhm. Carson Strong die 4, Kowal die 5.
0: Ja. ja, ich würde sagen, am Ende machen ja, okay. wir einmal ganz schnell noch ja. einen Überblick. Ja. Ähm, dann würde ich gerne mit, mit Malik Willis anfangen, den ich, ähm, ja wie, wie bereits erwähnt, auf der Eins habe. Äh, Henry hat ihn in, seinem, äh, in seiner Liebeserklärung für Matt Corell schon mehrmals äh, angeschnitten. Äh, jetzt jetzt geht es tatsächlich um ihn. Also Malik Willis ist absoluter ähm, Freak, Boomer kandidat Ja, Freak kann man, kann man sich auch sagen. Also ich würde mal sagen, wenn man Russell Wilson mochte, ähm, dann hat man in Malik Willis eine absolute Extremform von Russell ja. Wilson in, äh, in positive wie auch negative Richtungen. Also zu Fuß ähm, ist er nochmal deutliche Stufe über Wilson, selbst deutliche Stufe über Wilson, als er aus dem College kam. Damals ist er ja durchaus nochmal ein bisschen häufiger gelaufen. Das hat sich dann ja in den Jahren immer wieder, ähm, ja, ist, ist immer weniger geworden. Malik Willis aber da auch noch mal deutlich aggressiver, ähm, hat hat es deutlich häufiger gemacht und auch sehr, sehr erfolgreich. Extrem viele Touchdowns auch erlaufen am Boden. Ähm, ist also wirklich eine absolute Waffe. Äh, wenn man den Vergleich zu Lamar Jackson ziehen möchte, würde ich sagen, dass Willis zwar... Nicht ganz so elusive ist, also ähm, Lemar ist dann doch noch mal besser in der Lage, äh, Gegner aussteigen zu lassen. Da David Willis einfach eine gewisse Stärke, ähm, allein auf dem Körperbau her, die die Jackson nicht hat. Also der rennt auch mal über Leute rüber oder ähm, packt bei den Stiffarm aus. Das liegt zum Teil sicherlich auch an der etwas schwächeren Konkurrenz, die er im College hatte. Bei, bei, bei Liberty hat nicht so oft gegen starke Gegner gespielt. Aber trotzdem ähm, hat mir das sehr gut gefallen. Auch der Speed dann auf der gerade also der packt auch gern mal irgendwie so ein 40, 50-Yard-Run aus. Und äh, wie gesagt, das resultiert dann auch in einigen Touchdowns. Ähm, ja, insgesamt einfach noch ein sehr, sehr roher Passer. Also er hat eigentlich alles, was man braucht. Also er hat einen sehr, sehr, sehr starken Arm. Äh, zusammen mit mit Carsten Strong wahrscheinlich den Stärksten der Klasse. Ähm, die Mechanics und, und alles andere ist aber wie gesagt eben sehr roh. Also da hat er sicherlich noch viel viel dran zu arbeiten. Ähm, die bloße Stärke ist auf jeden Fall da. Also vor allen Dingen auch der Deep Balls kamen teilweise wirklich schön an. Ähm, er hat nicht nur einen starken Arm, sondern ist auch durchaus in der Lage, ab und zu mal ein bisschen Touch reinzulegen. Ähm, auch von ihm wurde nicht besonders viel, also was heißt nicht viel verlangt, aber auch die die Offense, die Liberty gespielt hat, war ähm, ja nicht besonders komplex und trotzdem ähm, ja, war ich immer wieder doch ganz angetan von dem, was er daraus gemacht hat. Also, besonders wenn er dann eben außerhalb der Struktur arbeiten musste. Ähm, das sah deutlich äh, ansprechender aus als das, was er innerhalb der Struktur machen sollte. Ähm, innerhalb der Pocket dann doch häufig mal ein bisschen zu wild, hat ähm, auch im Passing Game dann sicherlich seine Schwächen, hat viele offene Receiver übersehen, beziehungsweise konnte sie dann erst anspielen, wenn sie wirklich weit offen waren, ähm, hat es nicht so richtig antizipieren können, wo sich die Lücken auftun. Macht sehr viel über Improvisation, ähm, Versucht dann oftmals auch ein bisschen was zu erzwingen. Daraus resultieren dann wiederum Fehler. Aber insgesamt ähm, sehe ich bei ihm einfach definitiv das Meister Upside. Ähm, er muss sich noch sehr, sehr stark verbessern, was sein sein Passing immer angeht. Von der Athletik her ist er eigentlich instant ein Top-3, mindestens mal ein Top-5-Quarterback, wenn er in die NFL kommt. Ähm, er wird am Boden direkt eine Riesengefahr für die meisten Defenses sein. Und ähm, ja, das hat für mich alles gereicht, um ihn dann auf die Eins zu packen, auch ähm, wenn es sicherlich noch viele Fragezeichen im Passing Game gibt. Aber ähm, ja, so viel von meiner Seite.
2: Ja, Ist meine Zwei. Ähm, Würde ich aber wahrscheinlich sogar an Seahok-Stelle lieber sehen wollen als äh, Pickett. Also, wie du sagst, ähm, diese, diese Bedrohung als Runner ist einfach extrem. Also bei APOs ist er eigentlich kaum zu stoppen das hat halt wirklich so diesen äh, Lama-Jackson-Vibe, weil ähm, als die Ravens die U- Offense zu ihm so umgestellt haben, also äh, sobald er da den richtigen Weed macht, äh, Ball abzugeben oder selbst zu laufen, ist es eigentlich Game Over. Ähm, ja, athletisch äh, bringt alle Tools mit, kann alle Würfe machen, ähm, Armstärke ist, wie gesagt, sehr gut. Ähm, auch die Bälle zu sideline irgendwie, weil so outwards oder so, das kommt alles mit mit richtig Pfeffer hinter, also das, das macht richtig Spaß, also die Bälle verhungern nicht, ähm, kann eigentlich, eigentlich hat er alle Anlagen jeden Wurf zu machen und das ist halt, glaube ich, auch das, was zum Beispiel so das Paradebeispiel Josh Allen so in den, nächsten, in den letzten Jahren gebracht hat, so diese Tools, mit, die hat er zumindest erstmal, ähm, ich würde so vielleicht, äh, weil du meintest, also so richtig ähm, Lama Jackson ist er nicht vielleicht so eher, ich weiß nicht, ob der vielleicht komplett hängt, aber so Cam Newton früher, so vom Buddy-Type auch, und so würde ich ihn vielleicht eher einschätzen als Runner auch. Ähm, ja, neutral und Verbesserungspotenzial auf jeden Fall in den Reeds, in der Progression, ähm, ist aber, finde ich, im Gegensatz zu anderen Quarterbacks, die sehr athletisch sind, dann nicht nur ein one read sondern er macht dann zumindest mal einen zweiten oder dritten, und dann rennt er halt los, also ähm, das fand ich bei ihm jetzt okay, aber auch jetzt nicht wirklich gut. Ähm, Genauigkeit war auch soweit er erstmal in Ordnung, aber auch nichts Rauschendes. Ähm, größte Schwächen bei ihm sehe ich in Pocket-Verhalten, also wie so oft eben bei den Quarterbacks in dieser Klasse, keine Ahnung. Und die Wurfauswahl zwischendurch übersieht auch gerne mal einen äh, Verteidiger andernäß, das ist halt irgendwie nicht so gut. Ähm, er steppt nicht in die Pocket, also sein Pocket-Movement ist eigentlich... Einen Scramble nach außen und äh, selber laufen. Also äh, ja. da ist irgendwie noch noch nicht viel Grundlage da. Ähm, verlässt sich auf seine Athletik. Ich habe hier noch in meiner Zusammenfassung geschrieben, das wird in der NFL so nicht funktionieren. Und mittlerweile würde ich sagen, na, vielleicht doch, weil die Athletik einfach so gut ist. Also ähm, der wird auch vielen Leuten in der NFL einfach davon rennen. Das ist einfach so. Ähm, Start Receiver teilweise nieder. Ähm, oder ist dann sehr früh dabei, sich auf ein Ziel ähm, zu fixieren, also es ist auch eher dann Ron Reed, manch, also sehr inkonstant diese Progression, finde ich, nimmt ähm, ein gehöriges Risiko, das ist dann mal schön und äh, gut anzusehen und bringt dir Big Plays, kann aber natürlich auch in die andere Richtung gehen, ähm, müsste auch ein bisschen am Release arbeiten und äh, generell den Ball ein bisschen schneller loswerden, also auch Plays mal aufgeben, ähm, aber wie Max eingangs sagte, das ist was du Wilson in Extrem und in Jung, und in noch athletischer. Und den habe ich dann auch in der in der ersten Runde mit Picke zusammen. Und ähm, ja, finde ich mit den Tools einfach sehr spannend. Äh, Braucht gutes Coaching, guten Quarterbacks-Coaching. Vielleicht am Anfang einfache Offense, die ihn dann da sehr featured Aber da sichert halt Potenzial, dass er wirklich irgendwie ähm, ja einer der besseren Quarterbacks der Liga werden könnte.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Äh, Julian, du hast ihn auch auf eins, ähm, Hast du noch. Äh andere spannende Dinge, die uns noch nicht aufgefallen sind.
3: Ach, also ich glaube, das ist, ihr habt schon ganz gut zusammengefasst, was man jetzt sagen muss, wenn man, der Laufstil, ich würde den auch dann, glaube ich, auf NFL-Niveau als zweitbesten Runner der Liga einschätzen, so, ähm, hinter Lamar, weil niemand ist Lamar. <lacht> ähm, aber was man dazu sagen muss, wenn man jetzt, also der Laufstil passt schon so zu Cam Newton, aber er ist jetzt hier halt 6-0 groß, ne? Also 6-0,5, also er ist halt wirklich ein kleiner Quarterback, das muss man vielleicht schon nochmal dazu sagen. Ähm, Genau, aber sonst habt ihr, glaube ich, das meiste gesagt. Also es ist halt viel schlechtes Decision-Making dabei und der muss halt, der ist noch super roh. Das spricht halt irgendwo auch dafür, wie schwach diese Quarterback-Klasse ist, wenn er halt an eins ist, weil das basiert halt sehr, sehr stark einfach auf den physischen Tools. Und ich habe in dem Panthers-Podcast vor ein paar Tagen auch nochmal gesagt, so also, für, wenn der jetzt gedraftet werden würde, dann würde ich damit rechnen, dass die die besten Plays deutlich besser als die von Sam Darnold sind, aber dass die schlechtesten Plays wahrscheinlich schlechter als die von Sam Darnold sind, weil das wird wahrscheinlich so eine große, so viel Boom or Bust im ersten Jahr sein. Ja, der ist halt noch sehr, sehr unfertig, aber der bringt halt so viel mit, wo man sagen kann, da kann man halt viel mehr träumen als bei den anderen und das reicht in dieser Quarterback-Klasse. Ich habe den jetzt als reine Grade, so habe ich den irgendwo äh, immer noch so in Runde 2, Anfang Runde 2, aber dann mit Positional Value eine halbe Runde hoch, deswegen finde ich den ab Mitte Runde 1, finde ich den okay. Ja, da kann ich mir gut
0: vorstellen, dass das der erste Quarterback vom vom wird. Ähm, ja, Henry, zum Abschluss äh, deine Einschätzung nochmal. Um, ich ich glaube, es seid schon auf die Positiven. Ich würde
1: eher noch auf meine Concerns einfach eingehen, warum ich ihn einfach auch nicht auf 1 gesetzt habe am Ende des Tages. Ähm, ich habe den Ende Runde 1. Da wird er natürlich nicht mehr da sein. Also das ist mir auch klar. Ich, deswegen, ich will nicht, dass Seattle den nimmt. Das ist einfach so. Dass ich habe ich hab in einem Podcast letztens diese Metapher gehört. Ähm, der ist ein Rohdiamant, wo man also der ist so roh, da muss man die Erde noch vom Rohdiamant abklopfen und das ist für mich, das trifft bei Willis irgendwie fast wie die Faust aufs Auge, der hat die höchste Upside, ganz klar und wenn er diese Fragezeichen in den Griff bringt, ist es einfach auch ein potenzieller Superstar-Quarterback. Die Highlights sind die höchsten Highs aus der ganzen Klasse und die Lowlights zum Teil mit die Lows und Lows <lacht> und sein Tape war für mich einfach ein großes Abenteuer. Ähm, also sein Tape war war wirklich für mich rough. Also 20 würde ich jetzt mal sagen, 20-25 Prozent waren wirklich besser als bei jedem anderen Quarterback, aber die restlichen 80 waren halt schon echt mies. Ähm, der macht äh, viele Plays, die er im College mit seiner Athletik natürlich machen kann. Äh, nicht natürlich in der Form in äh, in der NFL. Ich würde trotzdem mitgehen mit Julian, dass es wahrscheinlich instant der zweitbeste Quarterback in der NFL ist, was die Athletik angeht. Also du hast auf seinem Tape diese tiefen Bomben, die Flashy Plays, aber was ist mit den anderen 80 Prozent der Plays, wo er einfach nur Quarterback spielen muss? Und da habe ich halt auf Tape gese- miese Mechanics gesehen. Der ist schon 23, der hat zwei Jahre bei Liberty jetzt gespielt. Der ist sehr anfällig, also der nimmt wirklich unfassbar viele sex Ich glaube, der hat über 50 Sacks genommen. Ähm, der weiß nicht, wann das Play vorbei ist. Und böse ausgedrückt habe ich mir draufgeschrieben, der weiß im Moment noch nicht wirklich, wie man Quarterback spielt. Der ist einfach so eine krasse Projection. Ich will den damit gar nicht schlecht reden oder so. Mir ist klar, dass der einfach eine riesen Ceiling hat. Das ist, will ich gar nicht bestreiten. Aber ich bin mir da, ich tue mich da einfach schwer, aus Seattle sich den an 9 zu nehmen, weil wenn der bastet und die Chance ist für mich halt schon um einiges höher, als dass er einschlägt, dann, ja, wirft es sich als Franchise halt auch zurück und äh, was ich auch noch dazu sagen muss, er, er hat halt nicht gegen gute Competition gespielt am Ende des Tages ähm, und wenn er das gemacht hat, der hat kaum gegen power Five teams gespielt, aber wenn er das gemacht hat, sah das auch nicht wirklich gut aus, der hat einen der leichtesten Schedules gespielt von allen Top-Quarterbacks in der Klasse, hat keine komplexe Offense gespielt ähm, und äh, ja, was seine Athletik vielleicht noch angeht der ist hervorragend on the run, also da gefällt er mir wirklich gut. Der könnte in Seattle zum Beispiel diese Play-Action-Bälle, glaube ich, gut, äh, gut machen, die, ja, uns, 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 und die in unserer Offense sehr wichtig sein werden. Ähm, was mir aber dann noch negativ aufgefallen ist, ist, dass er die Mitte des Feldes einfach oft ignoriert, da teilweise die Fenster so einfach nicht, nicht annimmt oder sich da nicht, nicht, der vertraut manchmal seiner Athletik mehr als seinen Augen, finde ich. Äh, und was mich da auch gewundert hat, dass diese Mitte des Feldes schematisch vom Play Calling von Liberty nicht so wirklich angegangen wurde. Und da frage ich mich halt auch, äh, ob das jetzt einen bestimmten Grund hätte. Ich glaube vielleicht, also da gebe ich den Benefit auf der Daub, dass man das vielleicht in den Griff bekommt. Aber wenn er das nicht tut, das ist halt auch concerning. Ähm, ja. Ich weiß nicht, habe ich schon gesagt, dass er den Ball früher wegwerfen muss. Also dass der weiß nicht, wann das Play vorbei ist. Und was die I-Pro- was die Progression angeht, die Eye-Progression, die Antizipation, aber diese Intermediate-Mitte-Range, da ist er einfach auch total roh noch, ähm, was natürlich nicht heißt, also dass er es nicht kann. Aber für mich ist es so, wenn Malik Willis dieser Top-Quarterback werden will, also der hat dieses Healing natürlich, aber wenn er das werden will, muss er für mich so viele Boxes als Passer checken, der er jetzt noch nicht tut. Und das macht ihn einfach so riskant als hohen Pick. Und deshalb habe ich ihn auch hinter Matt Correll, weil für mich muss Correll vor allem diese eine riesige Box checken, und das sind die Progressions. Aber bei Willis sind es für mich, ähm, da bin ich vielleicht mit meiner Meinung alleine, aber bei Willis ist es für mich so, dass der muss noch viel mehr Boxes checken als andere Quarterbacks in der Klasse. Und deswegen, äh, der wird früher gehen, ähm, aber ich will nicht, dass Seattle den an neuen pickt.
0: Also, viel Licht und Schatten bei Malik Willis wie auch bei der gesamten Draft-Klasse, aber ich würde sagen, damit sind wir soweit durch und ähm, bedanken uns erstmal äh, fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Julian, dafür, dass du dass du hier warst. Ähm, Sehr gerne. Und, und nochmal die Empfehlung für alle, die für alle, die am Draft-Tag ähm, ein bisschen ein bisschen Input haben wollen, die vielleicht auch ein bisschen deutsche Expertise gerne haben wollen. Äh, Julian, magst du vielleicht ganz nochmal kurz erklären, ähm, was du mit
3: den Kollegen von Cover 2 vorhast zum, zum Draft? Genau, da machen wir eine Live-Coverage, wahrscheinlich auch für alle drei Tage ähm, und das wird dann auch auf Twitch zu sehen sein, das werden wir dann natürlich auch überall posten, aber das Ganze läuft gerade schon so ein bisschen in diesem NFL-Draft-Discord, also das wird dann auch, vielleicht streamen wir es auch da heraus, müssen wir mal gucken, Ähm, aber da bauen wir uns gerade schon so ein bisschen die Community zusammen und das ist echt total cool, also äh, da geht's richtig ab mit Mock-Drafts und vielen Diskussionen, ja, also da einfach in bei unserem Podcast in die Show Notes gehen. Das ist, glaube ich das Einfachste. Da ist der Link dazu und da kann jede Person reinkommen, die irgendwie Bock drauf hat und dann schaut gerne da ähm, bei uns vorbei während der Draft. Das wird glaube ich richtig richtig cool, irgendwie auf einem Stream oder auf einem Bildschirm äh, die die Draft richtig laufen lassen und dann uns vielleicht im Ohr oder so. Ich denke, das wird ganz cool. Perfekt. So machen es, Ich glaube,
0: wir können das auch einfach bei uns in die Show mit reinpacken. Dann das geht auch. Äh, dann äh, sehen es hoffentlich noch mehr Leute. Und ähm, ja, genau nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks.
2: Go Hawks. Touchdown
0: Seahawks. Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter GermanSeahawks.com.